0: Nghe Lam Tư nói vậy, sự phẫn nộ Tề Mạc đang cố gắng đè nén bùng phát trong giây lát. Hắn lao người về phía Lam Tư, nhanh như tia chớp. Tuy Tề Mạc biết lúc này giận dữ không thể giải quyết vấn đề, bình tĩnh xử lý mới là cách làm thích hợp nhất, nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân. Hắn biết rõ, hắn không thể động thủ, biết rõ kẻ ở trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đi tâm sống chết không rõ, hắn không thể nào kiềm chế nổi. Sự phẫn nộ đã che mở lý trí của Tề mạc khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng thấy tề mặc tung nằm đấm về phía mình lam tư tiến lên phía trước lam đàn anh ta vừa cất giọng trầm trầm tốt lắm vừa tung người về phía tề mặc đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngông cuồng và hưng phấn trong phút chốc tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bụp bụp và tiếng gió thổi tề mặc và lam tư có tốc độ kinh hồn quyền cước của bọn họ có sức mạnh ít ai bì kịp sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng Khiến mọi người đều cảm thấy một bầu không khí nồng nặc thú tính. Tề Mặc thuộc loại dũng mãnh, thân thủ của hắn không tầm thường, động tác mang đầy sức mạnh, hắn liên tục tung những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào Lam Tư, mỗi chiêu của hắn đều có thể gây chết người, chứ hắn không hề nể tình hay nương tay. Lam Tư bề ngoài nhìn gầy yếu hơn Tề Mặc, nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song, động tác của anh ta thậm chí còn tàn độc hơn Tề Mặc. Làm thế nào bây giờ, hai vị lão đại mau dừng tay. Mau dừng tay, có chuyện gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng. Mong hai vị đừng nổi giận. Đám giáo hoàng Joseph chỉ biết khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh. Chứng kiến xung đột giữa Tề Mạc và Lam Tư ngày càng kịch liệt. Bọn họ cố gắng khuyên giải nhưng đều bị bỏ ngoài tay. Andy Pregate và thân vương Helion cũng ra sức khuyên can. Nhưng Tề Mạc và Lam Tư không những không chịu nghe lời mà còn động thủ đánh nhau. Bọn họ không biết xử lý thế nào. Về mặt bọn họ vô cùng lo lắng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh theo dõi, Bạch Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột nên bọn họ mới theo Tề Mặc xông cả vào nơi này. Bây giờ trong lòng bọn họ biết rõ, có đứng ở đây cũng vô dụng, nhiều chuyện không thể giải quyết bằng chính diện mà phải đi theo con đường khác. Tốc độ của Tề Mặc và Lam Tư đánh nhau đến kinh hồn. Một người chú trọng sức mạnh, một người chú trọng thân pháp, ai nấy đều tàn nhẫn như nhau. Khi đánh giáp lá cà, cả, cả hai không ai có thể chiếm thế thượng phong, chỉ có bầu không khí tanh máu dần lan tỏa ra bên ngoài lâu đài. Giỏi lắm! Lam Tư tránh không kịp, bị tề mặc tung cú đấm trúng vào mặt. Anh ta nhân đà đó, một tay đặt lên vai tề mặc làm điểm tựa và lộn người qua đỉnh đầu tề mặc. Trong lúc tung người, Lam Tư đập mạnh mu bàn tay vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu tề mặc, Đồng thời, anh ta đá chân vào đốt sống số 7 trên lưng tề mặc. Tề mặt nhanh như xe điện, né tránh đòn của Lam Tư. Hắn vung tay, tấn công vào thắt lưng của Lam Tư. Nếu đòn này trúng đích, Lam Tư không chết cũng sẽ bị tàn phế. Tất cả những người có mặt ở trong phòng chỉ biết mở to mắt nhìn hai cao thủ quần thảo. Họ toàn sử dụng chiêu có độ sát thương cực lớn. Họ quyết dồn đối phương vào chỗ chết tuyệt đối không nể tình. Hai vị lão đại xin dừng tay, xin dừng tay. Có dịp chứng kiến cảnh giao đấu kinh điển, nhưng thân vương Helen không còn tâm trạng nào để thưởng thức. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là giới hắc đạo ở bên ngoài cũng sẽ nổi loạn. Tề Gia và Lam Bang là hai gia tộc đứng đầu hắc đạo. Những người ở bên ngoài ít nhiều đều có dính dáng đến hai gia tộc này. Vậy mà bây giờ chủ nhân của hai gia tộc chiến đấu một mất một còn. Nếu người ở bên ngoài biết được, thân vương Helen thật sự không biết thu dọn tàn cuộc thế nào, Phần lớn người ở bên ngoài đều có quan hệ với cả hai gia tộc, nên trong hoàn cảnh hỗn loạn này, họ không biết đứng về bên nào. "Mau giao Ly Tâm cho tôi." Tề Mặc vừa chém mạnh tay vào người Lam Tư, vừa gầm lên. Ly Tâm chắc chắn đang nằm trong tay Lam Tư. Hắn không phải tin lời nhân chứng, mà hắn và Ly Tâm có phương tiện liên lạc đặc biệt ở đôi hoa tai. Hoa tai của Ly Tâm phát tín hiệu từ nơi này, hắn tin chắc điều đó, nhưng căn phòng của Lam Tư rõ ràng không lớn lắm, mà người của hắn không tìm thấy Ly Tâm. Vì vậy, nhất định là Lam Tư giở trò. Lam Tư nghiêng người né tránh, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng. Tại sao tôi phải nghe theo anh? Nói xong anh ta tung cước về phía Tề Mạc. Anh ta không có ý định giao ly tâm cho Tề Mạc. Lúc này, giao ly tâm là việc làm ngu ngốc, có thể khiến Tề Mạc bắt thóp anh ta. Mặc dù hai bên đều biết rõ có kẻ đứng đằng sau bày trò, nhưng nói gì thì nói, người cũng ở chỗ anh ta, nhất là ly tâm đang bị thương nặng. Anh ta không ngu xuẩn đến mức để tề mạc chiếm thế thượng phong. Hơn nữa anh ta còn cảm thấy hứng thú về kẻ chủ mưu. Anh ta muốn biết người nào dám bày mưu tính kế với anh ta và tề mạc. Tề mạc và lam tư không sử dụng súng cũng không ra lệnh thuộc hạ đổ súng. Hai bên đều biết rõ lúc này sẽ là thất sách nếu hai bên tàn sát lẫn nhau. Nhưng bình tĩnh ngồi xuống tiến hành thương lượng thì tề mạc lại không thể làm nổi. Ly tâm vẫn ở trong tay lam tư. Nếu hôm nay hắn không đòi được người, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Không biết tình trạng của ly tâm thế nào, một khi Lam Tư không chịu giao người, còn lâu hắn mới để anh ta yên ổn. Tề lão đại quả nhiên lợi hại Lam Đàm thốt lên một câu tán thưởng khi chứng kiến hai người giao đấu. Bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng thấy tề mặc động thủ, hôm nay có cơ hội xem cảnh hai vị lão đại xuất chiêu, quả nhiên là điều may mắn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thần sắc của Hoàng Joseph, Andrew Pergett và thân vương Helen vừa tán thưởng vừa lo lắng. Hai vị lão đại xuất chiêu ngoạn mục, như không thể ngoạn mục hơn, khiến những người đứng ngoài xem đã con mắt. Nhưng ở vào hoàn cảnh này, họ không có tâm tư thưởng thức. Xảy ra chuyện gì vậy? Giao en từ đại sảnh xông vào phòng. Đám thân vương Helen liền lùi lại phía sau. Vừa vào trong phòng, Giao en lập tức dừng lại. Anh ta không ngờ được chứng kiến cảnh đối kháng căng thẳng như vậy. Giao en bất giác nhú chặt đôi lông mày. Giáo hoàng Joseph nói. Giao en lão đại, mau lại đây. Jaoen không đợi ông ta mở miệng gọi, đã xông đến bên ông ta. Jaoen lão đại, tôi biết anh có quan hệ tốt với tề lão đại. Anh mau đi khuyên nhủ tề lão đại. Có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng. Làm như vậy không thể giải quyết được vấn đề, lại gây mất hòa khí của mọi người. Thân vương Helen cúi đầu nói nhỏ. Hòa khí ư, hai nhà có hòa khí gì chứ? Đúng là nực cười. Nhưng Jaoen không phản bác, lúc này lập hộ đi vào kể sơ qua tình hình cho Jaoen biết. Gawen chưa bao giờ chứng kiến Tề Mặc điên cuồng như bây giờ. Tề Mặc không thể nào không biết nặng nhẹ của toàn cục diện, hắn biết rõ mà vẫn động thủ. Gawen than thầm trong lòng, xem ra anh ta đánh giá thấp tình cảm của Tề Mặc dành cho Ly Tâm. Gawen cất giọng trầm trầm. "Lúc Tề nổi giận, các ngài thử nói xem ai có thể khống chế?" Quốc vương Joseph và thân vương Helian áo khẩu, Bọn họ biết không ai có thể khống chế Tề Mặc nên mới đau đầu. Không một người nào có thể chi phối được hành động của Tề Mặc. Là chuyện giới hắc đạo đã biết từ lâu. Nhưng bây giờ phải làm sao? Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường. Bị kẻ khác xông đến tận cửa bắt nạt. Ai có khả năng bảo anh ta dừng tay? Tất nhiên là không thể. Bọn họ mời tề mạc và Lam Tư tới đây nhằm mục đích làm dịu bớt mối quan hệ của hai bên. Nào ngờ tình thế càng hỗn loạn hơn. Bằng bằng bằng, bên ngoài vang lên tiếng súng. Tiếp đó là tiếng người nói tạm loạn. Những người ở đại sảnh đã biết chuyện xảy ra ở khu nhà của Lam Bang nên chạy hết về nơi này. Hai vị lão đại, các anh mau dừng tay đi, cứ tiếp tục như vậy, chuyện ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc? Andy Perrette khóc không ra nước mắt. Đối địch lam lão đại, có nghĩa là đối địch với tôi, các người. Anh to gan thật. Bên ngoài liên tục chuyển đến tiếng la hét và tiếng súng nổ. Giáo hoàng Joseph thấy tình hình bất ổn, liền kéo thân vương Helen và Andy Perrette chạy ra ngoài. Bên trong bọn họ không có bản lĩnh áp chế thì bây giờ chỉ còn hy vọng có thể chấn áp ở bên ngoài lam tư và tề mặc tiếp tục giao đấu sắc mặt tề mặc đanh lại hắn vừa ra một đòn nặng vừa cau mày nhìn lam tư chỉ trong giây lát một luồng gió đột ngột thổi tới lam tư hơi biến sắc mặt ánh mắt anh ta đỏ ngầu khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tanh máu đồng thời nằm đấm anh ta tung về phía tề mặc đổi chiêu người anh ta hơi nghiêng về một bên ngược lam tư đột nhiên máu tuôn ra như suối ướt đẫm cả áo cam lê trắng của anh ta anh ta kịp thời tung cú đấm mạnh vào dưới cổ tề mặc và cất giọng nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Nếu muốn cô ta còn sống, anh hãy tự lo liệu cho tôi. Tề mạc bị Lam Tư đấm trúng vào cổ. Cô đánh mạnh đến nỗi dường như nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Trong chốc lát, hai người đứng đầu hai gia tộc hào môn đều bị thương. Lam Tư máu thấm đỏ ở ngực. Tề mạc bị đánh gãy xương cổ. Cả hai đồng loạt ngã xuống, khiến nám hồng ưng và nam đàm sững sờ. Lão đại! Lão đại! Hai giọng gọi hoảng hốt và bất an đồng thời cất lên Hồng ưng và Lam Đàm vội chạy đến đỡ Tề Mặc và Lam Tư. Giao En tái mét mặt chạy đến chỗ Tề Mặc Trong khi đó, một tâm phúc khác của Lam Tư chạy về phía vị trí Lam Tư bị trúng đạn rồi bay người qua cửa sổ đuổi theo thủ phạm. Hoàng ưng phản ứng nhanh, cất cao giọng với đám người hỗn loạn ở bên ngoài. Mau dừng tay hết cho tôi. Lão đại của chúng tôi và Lam lão đại có chuyện cần thương lượng. Các người làm vậy là có ý gì? Nếu không dừng tay, đừng trách chúng tôi không khách khí." Đồng thời thuộc hạ của Lam Tư cũng chĩa súng về đám người đang định xông vào phòng. "Im lặng, đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tề gia, các người mau rời khỏi nơi này cho tôi, các người muốn quấy rối cuộc đàm phán giữa các đại của chúng tôi và Tề gia phải không?" Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, do đó đám Hồng Ứng và Lam Nam đều rất căng thẳng. Hai bên cùng thất bại, không phải là kết cục bọn họ muốn thấy. Vì vậy, bọn họ không thể để bên ngoài biết chuyện này. Hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới. Hai gia tộc lâm vào tình trạng rắn mất đầu, không những là đại nạn của Tề Gia và Lam Bang, mà còn là đại nạn của giới Hắc đạo Hoàng ưng và người của Lam Tư đồng thời lên tiếng, khiến những người ở bên ngoài không dám tiến thêm một bước. Hoàng ưng nhanh chóng chỉ huy người của hai gia tộc bao vây cả căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong. Ngay cả giáo hoàng Joseph và thân vương Helen vừa chạy ra ngoài cũng bị chặn lại. Đàm giáo hoàng Joseph ngây người khi chứng kiến Tề Gia và Lam Bang bắt tay nhau trấn áp ở bên ngoài. Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Hai vị lão đại vừa rồi còn đánh nhau ác liệt. Bây giờ lại nói đàm phán. Về điểm này, tất nhiên là không thể lừa dối bọn họ. Bọn họ đoán nhất định xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ gia tộc nào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì thế giới này không có bạn bè mãi mãi và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng từ liên thủ đặt lên Tề Gia và Lam Bang thì không thông một chút nào. Hai gia tộc đối địch nhau cả trăm năm bây giờ tự nhiên bắt tay. Không cần nghĩ cũng biết nội tình chắc chắn không đơn giản. Tề, anh thế nào rồi? dao En đỡ Tề Mặc tựa người vào anh ta. Anh ta sơ tay giữ đầu Tề Mặc và cố định vết thương trên cổ hắn. Hồng ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tề Mặc. Ở bên này, Lam Đàm vội ôm lấy Lam Tư Anh ta quỳ một chân xuống đất Và đặt Lam Tư lên đùi anh ta Sau đó Lam Đàm, xe áo kiểm tra vết thương đạn bắn của Lam Tư Lập Hộ, mau quay lại đây đi, nhanh lên Hoàng ưng sắp xếp người canh gác xong Lập tức mở máy liên lạc nội bộ gọi cho Lập Hộ Lập Hộ đang mải tìm kiếm ly tâm Nghe giọng nói của Hoàng ưng Anh ta liền đổi sắc mặt Và lập tức quay lại căn phòng của Lam Tư Không sao rồi, không sao rồi Tôi đã nói với mọi người để lão Đại và Lam Lão Đại đang đàm phán. Mọi người kích động gì chứ? Bây giờ mọi người thấy rồi đấy. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giáo hoàng Joseph giữ bộ dạng bình thản. Ông ta cất giọng nhẹ như gió thoảng mây bay. Thần vương Helen cũng mỉm cười. Xem ra chúng ta đúng là già thật rồi. Mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa. Giọng nói ông ta có phần châm biếm và uy hiếp. Những người ở bên ngoài đều hiểu ý. Quốc vương Joseph Hân vương Helen và Andy Poget đối với giới hắc đạo không phải là những nhân vật ghê gớm. Nhưng khi họ đứng cùng nhau tạo thành một thế lực không nhỏ. Ngoài Tề Gia và Lam Bang, ở đây chẳng có mấy người dám lớn tiếng với bọn họ. Vì vậy, tất cả lập tức im lặng. Không phải, không phải đâu. Hai vị đừng nói như vậy. Đám người đột nhiên lao nhau cả lên. Andy Poget mỉm cười. Thế thì tốt, được rồi. Mọi người ai cần làm việc gì thì cứ làm đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi. Hiếm có dịp mọi người tụ tập ở đây Vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ Tôi bảo đảm sẽ không làm mọi người thất vọng Giáo hoàng Joseph tiếp lời Đúng đó, tề lão đại và lam lão đại Lúc này đang thương lượng đại sự Đây không phải là việc của chúng ta có thể làm phiền Mọi người nói có đúng không? Sau khi đám người ở bên ngoài tàn đi chỗ khác Hoàng ưng và thuộc hạng của Lam Tư Đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph Thân vương Helen và Andy Pergett vào bên trong Ba người đoán bên trong xảy ra chuyện, nhưng họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề mạc tuy cũng bị thương nhưng còn đỡ. Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người. Đây là khách do bọn họ mời. Nếu xảy ra biến cố, chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ra bọn họ bị sam cầm. Lập hộ chạy vội về, anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của tề mạc tề mặt gần như liệm đi, xương cổ bị vỡ, da lõm xuống một mảng sắc mặt tề mặt trắng bệch. Mặc dù vậy, nhìn qua cũng biết vết thương của tề mặt tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng. Không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay tề mặt né tránh kịp thời. Sau khi quan sát xong, Lập Hộ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài có vẻ như đạn bắn trúng tim anh ta. Lập Hộ bất giác cau mày. Anh ta ôm tề mặt, quay sang nói với đám sau en. Về phòng rồi tính sau. Cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ. Tuy Tề mặc và Lam Bang như nước với lửa, không ai chịu ai, nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau. Do đó đám đập hộ đưa Tề mặc về phòng mà không làm kinh động đến một ai ở bên ngoài. Sau khi đám Tề mặc đi khỏi, Lam Tư đột ngột mở mắt. Anh ta đưa mắt nhìn Lam Đàm. Lam Đàm gật đầu, biểu thị xung quanh không có người. Lam Tư cất giọng trầm chầm, chầm. Cách bao nhiêu? Lam Tư biết. Anh ta phải tránh đạn đúng bằng từng đó. Nếu viên đạn chạy xa quá sẽ không mang lại hiệu quả. Gần quá anh ta sẽ đi đời. Quả nhiên nếu không cởi áo xem xét kỹ lưỡng, vị trí viên đạn găm vào chính là trái tim Lam Tư mà không chạy một ly. Lam đàm quan sát vết thương trên ngực Lam Tư và nghiến răng nói. Nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nhiều nhất cách tim không quá 2cm. Nói xong anh ta cùng một tâm phúc khác của Lam Tư nhanh chóng gây mê để lấy viên đạn ra. Là một ông chùm lão đại, những người ở bên cạnh Lam Tư cần hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy Lam Tư cũng có tay chân thân tín là bác sĩ giống lầm hộ của tề gia. Lam Tư nhếch mép, nở nụ cười mê hồn và cất giọng lạnh lùng. Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Nói xong anh ta nhắm mắt, chờ được mổ gắp viên đạn. Lam Đàm cau mày nói. Lão đại, nguy hiểm quá. Sau này lão đại không để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay. Nụ cười trên môi Lam Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua tưởng anh ta bị hôn mê, nhưng đám nam đám đi theo Lam Tư nhiều năm nên biết rõ con người của anh ta. Lam Tư bản chất hung ác, tàn nhẫn, nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt được mục đích nào đó. Trời càng về khuya, ánh trăng càng sáng người. Ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian. Ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn 300 năm, khiến tòa lâu đài... Càng có cảm giác thần bí sùng rợn. Cô đã chết chưa? Lam Tư nở nụ cười yêu mị với ly tâm. Ly tâm nằm trên một tấm phản không giống giường, cũng không giống ghế dài. Sắc mặt cô trắng bệnh, cô mấp máy môi. Anh thử nói xem. Lam Tư nháy mắt. Không ngờ cô sống dai thật. Nghe giọng điệu châm biếm không giống châm biếm, tán thưởng không giống tán thưởng của Lam Tư. Ly tâm bất giác nhăn mặt. Cô bị mất máu quá nhiều. Tuy viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã băng bó đâu vào đấy, nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn. Cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi. Cô thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Lam Tư. Anh bị đánh, tề mặc đánh anh sao? Nhờ ánh nền sáng, Ly Tâm phát hiện thấy vết bầm tím trên mặt Lam Tư. Cô lại mấp máy môi hỏi anh ta. Lam Tư ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Ly Tâm. Anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng và nở nụ cười mê hồn. Tôi đã xem thường vị trí của cô trong lòng tề mặc Nghe Lam Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Người cô như được tiếp thêm sức lực nên có phần phấn chấn hẳn. Lam Tư chống tay vào đầu nhìn Ly Tâm cười cười. Vụ này cho tôi biết một điều, những thứ có giá trị lợi dụng nhất định phải sử dụng thật tốt. Ly Tâm bình thản trả lời. Vậy phải xem anh có thời gian hay không? Cô không phải ngốc nghếch Việc có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư đã nói lên rất nhiều điều. Chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào. Lam Tư bật cười ha hà, anh ta gật đầu. Thông minh, tôi rất thích người thông minh. Lam Tư cười to quá khiến vết thương ở ngực của anh bị ảnh hưởng. Anh ta liền ho hai tiếng. Ly tâm lập tức mở to mắt nhìn Lam Tư. Chắc không phải do tề mặt ra tay đây chứ. Trong ấn tượng của cô, Lam Tư không phải kẻ yếu ớt. Anh ta không thể nào bị tề mặt đánh ra nông nỗi này. Lam Tư cười nhạt. Dựa vào chút bản lĩnh của anh ta, đối phó người khác thì được, đối phó tôi không dễ thế đâu. Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên ngực. Nhìn theo động tác tay của Lam Tư, Ly Tâm vô cùng kinh ngạc. Anh bị đạn bắn. Lam Tư không phủ nhận mà chỉ nói một câu. Bọn chúng hành động nhanh quá. Chúng bắt cóc Ly Tâm bỏ vào phòng anh ta rồi tặng anh ta một phát đạn ngay trước mặt thuộc hạ của anh ta và của Tề Mặc. Thủ phạm đúng là cao thủ. Ly Tâm tuy bị thương nhưng đầu óc rất tỉnh táo, cô bất giác nhíu mày. Lam Tư nở nụ cười lạnh lùng. Tề Mặc không dễ chết như vậy, nhưng tôi cũng cho anh ta một trường. xương cổ bị gãy, tuy không chết cũng khó chịu vô cùng. Ly Tâm vừa rồi hết sức lo lắng cho Tề Mặc, một loạt hành động này rõ ràng nhằm vào Lam Tư và Tề Mặc. Một khi Lam Tư bị thương, tề mặc chắc chắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm không ngờ lam tư nhìn ra tâm tư của cô tề mặc cũng bị thương thì cô yên tâm rồi ly tâm lấy lại bình tĩnh và nhìn lam tư cảm ơn anh mục đích của kẻ bắt lam tư là đẩy tề mặc vào hoàn cảnh khó khăn không ngờ lam tư lại ra tay đả thương tề mặc như vậy kế hoạch nhằm vào tề mặc thất bại hoàn toàn tề mặc hiện tại không gặp nguy hiểm lam tư nhìn ly tâm bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên sau đó anh ta cười ngoác miệng và sát đến trước mặt cô Thú vị thật đấy. Tôi thấy chi bằng cô đi theo tôi còn hơn tên đầu gỗ đó. Cô nghĩ thế nào? Ly Tâm mỉm cười. Tôi lại không nghĩ như vậy. Lam Tư nhún vai, ánh mắt anh ta không mấy để tâm đến câu trả lời của cô. Thấy Lam Tư không có biểu hiện khác, Ly Tâm biết Lam Tư cũng chỉ tiện mồm nói ra mà thôi. Cô hỏi anh ta. Anh đình nhốt tôi ở đây bao lâu? Lam Tư sờ cầm, nở nụ cười lánh đạm. Tôi đang nghĩ đến vấn đề này. Qua ngữ khí bình thản của anh ta, có thể thấy anh ta đúng là đang suy tính chuyện này. Ly Tâm cố gắng giữ cơ thể tựa vào bờ tường. Trước khi hôn mê bất tỉnh, cô biết Lam Tư đã cho cô uống thuốc gì khiến cô có sức lực gắng gượng đến bây giờ. Ly Tâm mấp máy môi. Tôi có giá trị lớn như vậy sao? Lam Tư mỉm cười nói. Có lẽ còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Cô có muốn chúng ta thử thí nghiệm không? Tôi không có hứng thú. Ly Tâm từ chối thẳng thừng. Lam tư cũng không ép cô, mà chỉ nở nụ cười thâm hiểm. Làm tư không để lộ ý tứ khiến Ly Tâm đoán không ra. Rốt cuộc anh ta sẽ dùng cô uy hiếp tề mặc hay có tính toán khác. Hoặc có thể, Lam tư nói, anh ta chưa quyết định nên lợi dụng cô như thế nào. Ly Tâm vừa thở hồn hển vừa cất giọng khản đặc. Bên ngoài thế nào rồi? Nói xong câu này, cổ họng cô đau rát, nhưng cuối cùng đã có thể phát ra âm thanh. Lý Tâm không rõ tình hình ở bên ngoài. Cô rất lo lắng cho tề Mặc. Tuy cô biết tề Mặc rất mạnh. Nhưng có người dám cùng một lúc rời trò với hai vị lão đại thì chắc chắn kẻ đó không phải tầm thường. Lam Tư nở nụ cười ngông cuồng. Ánh mắt anh tan lóe lên tia sát khí. Tôi đang đợi xem chúng rời trò gì. Lý Tâm hiểu suy nghĩ của Lam Tư. Tuy cô không tinh thông quy tắc của giới hát đạo. Nhưng những cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ với cô. Giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé họng ở đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi Ly Tâm gật đầu nói Thế thì tốt Vậy tôi ngủ một giấc đã Nói xong cô nằm nghiêng Nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ Làm tư thấy vậy nhách mép cười Thú vị thật đấy Lẽ nào cô không muốn tôi thả cô về bên tề mạc Ly Tâm không hề mở mắt Một khi anh nghĩ xong Điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi Trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn Khi làm ăn Làm tư nghe xong bật cười ha hả Điệu cười của anh ta có vẻ rất vui vẻ. Một lát sau anh ta lên tiếng. Đúng rồi, không ai chịu bị lỗ cả. Nhưng không biết tề mặc có chấp nhận không? Ly Tâm vẫn nhắm mắt bình tĩnh trả lời. Về điều này, anh hãy đi hỏi anh ấy. Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra có hứng thú, Lam Tư hỏi cô. Nếu tề mặc không chấp nhận, thì cô làm thế nào? Nên làm thế nào thì làm? Ly Tâm trả lời vô cùng dứt khoát. Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn Cô hình như không hề lo lắng Cô tin Tề mặc nhất định để ý đến cô sao Theo tôi được biết Tề mặc không phải là người vì tình cảm nữ nhi Mà ảnh hưởng đến đại cuộc Ly Tâm mở mắt nhếch mép cười Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó Anh đừng có quá coi trọng tôi như vậy Để đến lúc bị ngã đau Thì đừng trách tôi không nhắc nhở Khóe miệng Lam Tư cong lên thành nụ cười mê hồn Quả là thú vị Lý Tâm lại nhắm mắt đi ngủ. Tình cảm giữa cô và Tề Mặc sâu sắc như thế nào, cô cần gì cho người ngoài nhìn thấy? Cô cần gì người ngoài bàn tán? Cần gì dùng điều kiện trao đổi? Cô và Tề Mặc sẽ không vì sự tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân. Thấy Lý Tâm không muốn nói chuyện với mình, Lam Tư cũng không ép buộc. Anh ta vào đây chỉ để xem Ly Tâm còn sống hay đã chết. Cô còn sống là tốt rồi. Bây giờ anh ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Không dỗi hơi tán phét với cô. Lam Tư liền đứng dậy đi ra ngoài Sau khi Nam Tư khuất dạng Ly Tâm không mở mắt Cũng không gặp bất cứ hành động nào Tuy cô không biết Lam Tư nhốt cô ở đâu Nhưng cô đoán chắc là một căn phòng nào đó Trong tòa lâu đài cổ Trong phòng ngoài cô ra không có một ai Nhưng Ly Tâm biết thuộc hạ của Lam Tư Không rời mắt khỏi cô Hơn nữa Nam Tư là loại người gian xảo Một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay anh ta Anh ta không lợi dụng đủ Sẽ không bao giờ buông tay Dù bây giờ Ly Tâm lo lắng cho tề mặt và muốn trở về bên cạnh hắn, nhưng chắc chắn không thể. Vì vậy, tốt nhất cô nên thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cô có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sau. Cô không muốn trở thành gánh nặng của tề mạc. Ly tâm sở lên chiếc hoa tay, khi chân tay có thể đồng đậy việc đầu tiên cô làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải cô không muốn liên lạc với tề mạc, mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này, chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện hơn nữa cô không biết người của lam tư đang ẩn thân ở nơi nào trong căn phòng này nên cô không dám mạo hiểm nhớ đối phương biết chiếc hoa tay là phương tiện liên lạc với tề mặc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mặt khác khi cô tắt hoa tay tề mặc sẽ đoán ra cô vẫn còn sống bởi vì ngoài cô ra chẳng một người nào biết đóng mở chiếc hoa tai này trong lúc ly tâm ngủ một giấc để hồi phục thực lực thì tình hình của tề mặc khá nghiêm trọng Tề mạc bị trúng đòn của Lam Tư, anh ta ra tay không hề nể năng, nếu người khác chắc chắn sẽ mất mạng. Tề mạc bị ngất đi trong dây lát rồi tỉnh lại ngay. Lúc này, nhiệt độ trong căn phòng xuống đến mức thấp nhất, phản phất như bị khí lạnh ở Siberia thổi tới. Hồng ưng, Hoàng ưng và Lập Hộ quỳ trước mặt tề mạc. Bọn họ im lặng chờ tề mạc không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tay tìm kiếm tin tức của ly tâm nhưng không có kết quả. Ba người không dám ngẩng đầu, lặng lẽ quỳ gối trước tề mạc. Bạch ưng là người duy nhất không ở trong phòng. Anh ta bận tìm kiếm đi tâm ở bên ngoài. Tê, anh nói gì đi chứ? Anh tức giận đến mức nào cũng nên chờ giải quyết xong tình hình hiện tại rồi tính sau. Anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì? Giao en đứng bên cạnh lên tiếng. Giao en vừa dứt lời. Hồng ưng cất giọng nghiêm túc. Là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi sơ suất mới xảy ra chuyện này. Hoàng ưng và lập hộ chỉ im lặng quý đầu trước tề mạc. Phát hiện chiếc hoa tai của ly tâm bị mất tín hiệu Tề mạc lập tức hiểu ra Hoa tai đã được tắt đi Tề mạc hít một hơi sâu Điều này có nghĩa là ly tâm hiện tại vẫn ổn Chỉ cần cô còn sống là được rồi Xác định ly tâm không đến mức quá nghiêm trọng Sự tức giận và lo lắng của tề mạc Dần xẹp xuống Nghe câu nói của Giaoen và Hồng ưng Tề mạc đào mắt qua ba người ở trước mặt Và cất giọng lạnh lùng Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú Chỉ mấy từ đơn giản cũng đủ khiến đám hồng ưng run người, Tề Mặc có tư duy sắc bén, hắn biết rõ bọn họ nghĩ gì, hắn biết, hắn có vị trí tuyệt đối trong lòng bọn họ. Về phần Ly Tâm, bọn họ không coi cô là nữ chủ nhân, mặc dù bọn họ đoán sau này hắn sẽ kết hôn với Ly Tâm, nhưng trong lòng bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc để tâm đến điều đó. Vì vậy trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho Tề Mặc, không một ai nghĩ đến Ly Tâm, nếu bọn họ coi Ly Tâm là nữ chủ nhân của Tề gia thì đã không xảy ra biến cố. Một câu nói của Tề mặc khiến đám hồng ưng càng cúi thấp đầu hơn. Giao En thấy vậy liền nói với Tề mặc: Tề, tôi biết lúc này anh dạy dỗ thuộc hạ, tôi không nên xen miệng vào. Nhưng tình hình bây giờ không hề đơn giản, vì vậy anh có thể đợi đến khi giải quyết xong vụ này rồi trừng phạt bọn họ có được không? Tề mặc hừ một tiếng ngẩn lên nhìn sao En, bắt gặp ánh mắt phẫn nộ đã bị nhuộm thành một ngọn lửa của Tề mặc. sao En bất giác cao mày và ngậm miệng anh ta chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Tề Mặc ngẩng đầu lên Tề Mặc cất giọng lạnh như băng khiến đám Hồng Ưng nhanh chóng ngẩng đầu Tề Mặc đào mắt qua bọn họ ánh mắt như sao sắc của hắn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh thật ra Tề Mặc không muốn giáo huấn bọn họ bởi vì họ không phải không trung thành với hắn hắn cũng không muốn giải bảo họ trước mặt người ngoài dù giao quen thân thiết đến mấy cũng không phải là người của Tề gia có điều hắn không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ chỉ một lần này thôi. Tề mặc cất giọng đầy nghiêm túc, lạnh lẽo và bá đạo. Đôi mắt hắn vẫn như hai đốm lửa chiếu thẳng vào bọn họ. Đám hồng ưng không ngờ, tề mặc tha cho bọn họ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thông tin. Chỉ bọn họ mới hiểu và nhanh chóng đứng dậy. Tề mặc không trừng phạt bọn họ vì bọn họ không làm sai. Thân phận của ly tâm bây giờ chỉ là vị trí số 6 của tề gia. Cô không thể bảo vệ bản thân thì trách được ai. Bọn họ có thể giúp đỡ cô, nhưng tuyệt đối không bảo vệ cô. Lúc này, bọn họ đều hiểu thâm ý của Tề Mặc. Tề ra không cần sự phục tùng và trung thành một cách miễn cưỡng. Việc Tề Mặc không trách móc, không trừng phạt bọn họ còn đáng sợ hơn. Bởi vì hắn ngầm cho bọn họ biết, Ly Tâm là người của hắn thích, bảo vệ sự an toàn của cô cũng chính là bảo vệ sự an toàn của hắn. Thấy Tề Mặc lấy lại vẻ vô cảm như bình thường, Saoen mở miệng hỏi, Có tin tức của Ly Tâm không? tề mặt hơi cau mày đáp lại. ở trong phòng của lam tư, hồng ưng nghiến răng. vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy người cũng không có manh mối nào cả. phán đoán của tề mặt chắc chắn không chạy đi đâu được nên anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. người đông doanh, tề mặt mở miệng. người đông doanh là cách gọi của trung quốc về người nhật bản. nghe tề mặt nói vậy đám sau en và hồng ưng gật đầu. hóa ra là vậy. Thế thì không có gì là kỳ quái. Trong đám thuộc hạ của Lam Tư có một nhân vật thần bí. Tề Mặc tìm hiểu qua nhiều nguồn thì cũng chỉ nắm sơ sơ. Hắn biết vệ sĩ thân tín nhất của Lam Tư là Ninja Nhật Bản. Trên đời này có nhiều thứ huyền diệu, dường như không thể lý giải từ góc độ khoa học. Nhưng Ninja lại có thể làm được, ví dụ như thuật ẩn thân. Hiện nay trên thế giới còn tồn tại rất ít Ninja tài giỏi như vậy. Đến nhân vật có quyền thế như Tề Mặc cũng không tìm thấy một ninja gia hồn, một người ninja lợi hại cỡ nào đều buộc phải lộ diện khi tiến hành nhiệm vụ ám sát, nên Tề Mặc mới không sợ đám người đó. Hoàng Ưng đột nhiên cắt giọng nghiêm túc. Nếu Ly Tâm không gặp nguy hiểm thì căn cứ vào tình hình trước mắt, chúng ta nên hạ thủ từ hướng nào? Giao En nhíu mày. Kẻ chủ mưu nhiều khả năng nhất là ba tên đang bị nhốt ở chỗ Lam Bang, bọn họ cấu kết nhằm mục đích nuốt chọn hai gia tộc Hiện tại, bọn họ có chút năng lực nên không đến nỗi chướng bụng mà chết. Có điều, tôi cảm thấy không phải bọn họ. Trên đời này càng những thứ có khả năng thì càng không phải. Hồng ưng tiếp lời Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã thông báo cho Hắc ưng ở Đài Bản Doanh theo dõi sát tình hình. Bây giờ chúng ta nên án binh bất động thì hơn. Đám Hồng ưng và Hoàng ưng đi theo tề mặc nhiều năm. Bọn họ đã quen với việc tự hành động mà không cần tề mặt dặn dò từ lâu trong lúc tề mặc ngất đi bọn họ đã giải quyết hết những việc cần làm sở dĩ bây giờ bọn họ xin ý kiến của tề mặc là vì bọn họ vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu thôn tính một gia tộc là chuyện kinh thiên động địa thế mà lần này chúng cùng một lúc đối phó với hai gia tộc đây là chuyện trên đời này không người nào đủ năng lực làm được vì vậy bọn họ mới so sự tề mặc trầm tư suy nghĩ sắc mặt hắn rất nghiêm túc một vài phút sau hắn đột ngột lên tiếng những người đó còn ở đây không Đám hồng ưng hơi ngây người, sau đó họ lập tức thay đổi sắc mặt. Những người mà tề mạng nhắc tới chính là mấy vị nguyên thủ quốc gia. Hoàng ưng phản ứng nhanh nhạy nhất, anh ta liền quay người chạy ra bên ngoài. Vừa rồi bọn họ không hề nghĩ tới, nhưng khi tề mặt nhắc đến, đám hồng ưng lập tức cảm thấy sự việc trùng hợp một cách bất thường. Trong tòa lâu đài cổ lâu đời này mà xuất hiện con chuột thì quá vô lý. Hơn nữa bọn họ xông vào phòng hội nghị, chưa đến nửa phút, ly tâm đã rơi vào tay kẻ khác khó có ai nắm thời cơ một cách chuẩn xác như vậy, trừ khi kẻ bắt cóc ly tâm và người bày trò ở trong phòng hội nghị cùng một ruột. ầm ầm, Hoàng ưng vừa xông ra khỏi phòng, đột nhiên có mấy tiếng nổ vọng đến. Tuy ở khoảng cách không gần, nhưng do buổi đêm yên tĩnh, những người ở trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một. Giao En biến sắc mặt, anh ta vừa nói để tôi đi xem thế nào, vừa nhanh chóng rời khỏi phòng. Tề Mặc bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại trong phòng tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh đột nhiên ồn ào náo động khách mời dự đám cưới đa số là người của giới hát đạo tất nhiên bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ nhiều người chạy đi xem xét tình hình chỉ trong chốc lát tòa lâu đài cổ nhốn nháo ẩm ý cả lên ở trong phòng tề mặc tượng người vào thành ghế sofa nhắm mắt không biết hắn đang tính toán điều gì hồng ưng và lập hộ mỗi người đứng một bên tề mặc vừa vặn đối diện với cửa sổ ra vào cả ba cùng trầm mặc cây cầu treo bị nổ tung rồi Vài sau, Zawen hớt hải chạy vào. Tình hình cụ thể, tề mặt mở mắt và cất giọng trầm chầm. chầm. Vẻ mặt của Zawen tương đối nghiêm trọng. Cả cây cầu treo bị nổ tung, tòa lâu đài cổ này vốn là sản vật từ thời Trung Cổ. Đuôi cầu treo vốn đặt thuốc nổ từ lâu. Lượng thuốc nổ không lớn nhưng có uy lực cực mạnh. Không biết ai đã châm thuốc nổ. Bây giờ cầu treo biến mất hoàn toàn, đến một mảnh sắt cũng không thấy nữa. Phần lớn những tòa lâu đài cổ ở Italy đều lắp đặt hệ thống tự hủy. Do vài trăm năm trước thường xảy ra chiến đoạn nên mới tồn tại hệ thống tự hủy này. Tuy những tòa lâu đài cổ được chính phủ và cá nhân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nhưng một số bộ phận chỉ có tác dụng trang trí chứ không ai động đến nó. Giao là người Italy nên anh ta hiểu rõ tình hình. Không còn đường thoát sao? Giao nhanh chóng trả lời tề mạc. Không, tòa lâu đài này xung quanh toàn là sông Hồ, chưa cầu treo là lối vào duy nhất bây giờ cầu treo bị phá hủy cả tòa lâu đài tách khỏi thế giới bên ngoài ánh mắt tề mặc lóe lên một tia đanh sắt hắn cất giọng trầm trầm hành động nhanh thật trong buổi tối hôm nay từ lúc ly tâm bị thương đến bây giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ vậy mà bọn chúng có nhiều hành động như vậy hành động này nối tiếp hành động khác không cho bất cứ người nào cơ hội thở hát ra xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng từ trước không thấy người nào tất cả đều biến mất rồi Tề mặc vừa dứt lời, hoàng ưng đột ngột lao vào phòng. Giọng nói gấp gáp của anh ta khiến sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi. To gan thật, bọn họ dám ăn tươi nuốt sống chúng ta. Tề mặc đột nhiên cất tiếng cười ngông cuồng và đầy sát khí. Sao en đấm mạnh tay vào chiếc bàn ở bên cạnh. Đúng là không biết trời cao đất dày. Bọn họ tưởng ngồi ở vị trí đó là có thể thôn tính thiên hạ rồi, dám động đến chúng ta. Một chiêu dẫn quân nhập úng rất hay lập hộ lên tiếng dẫn quân nhập úng có nghĩa là cài bẫy để người khác tự nhảy vào hồng ưng ở bên cạnh lập tức liên lạc với ưng nếu giáo hoàng joseph thân vương heron và enriberg là những kẻ chủ mưu thôn tính tề gia và lam bang thì bọn họ không cần sợ hãi mặc dù bây giờ đang ở trong địa bàn của ba người nhưng bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào tuy nhiên sự việc dường như không đơn giản như vậy bây giờ bọn họ không có chứng cứ chứng minh đám nguyên thủ giở trò nhưng cần phải đề phòng và hành động ngay. Đám nguyên thủ mà liên kết lại, thế lực ghê gớm hơn giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Birgett cộng lại, không biết bao nhiêu lần. Đằng sau bọn họ là mấy cường quốc, sức mạnh đó không phải một quốc gia có thể chống đỡ, vì vậy bây giờ cần phải ra tay trước. Không có tín hiệu, chuyện này là thế nào? Sắc mặt hồng ưng tối sầm, khi anh ta không thể bắt liên lạc với hát ưng. Lập hội nhanh chóng xem xét và kết luận. Sóng từ gây nhiễu, Tất cả tín hiệu bị cắt đứt. Hoàng ưng điên tiết, đá bay trả kỳ ở bên cạnh. Phá hủy cây cầu thì không thành vấn đề. Bọn họ có máy bay, rời khỏi nơi này là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ không có tín hiệu, bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài và người ở bên ngoài cũng không thể tìm thấy bọn họ. Tề mặt cất giọng lạnh lẽo vô cùng. Dẫn đám giáo Hoàng Joseph đến đây cho tôi. Hoàng ưng vâng dạ rồi lập tức chạy về phòng Lam Tư, nơi đám giáo Hoàng Joseph đang bị giam cầm. Bây giờ không thể kết luận, đám giáo hoàng Joseph không có liên quan. Nếu không phải bọn họ sơ xuất những người bên ngoài làm sao có thể dở trò ngay tại địa bàn của bọn họ? Còn nếu sơ xuất từ này không thể áp dụng lên những người đã thành tinh như bọn họ. Do đó, chỉ có thể giải thích, bọn họ cũng tham gia vào âm mưu này. Nhiều ít không biết, nhưng bọn họ tuyệt đối không trong sạch. Lập hộ cũng chạy theo hoàng ưng ra ngoài. Tín hiệu gây nhiễu rất mạnh, anh ta đoán không phải thông qua vi tính mà làm một thứ gì đó đặc biệt mạnh ở trong tòa lâu đài cổ mới có thể phát ra tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai bày trò mà cần tìm ra thiết bị đó. Đây mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Tề lão đại, Tề lão đại, nhiều tiếng bước chân dầm dập hướng về căn phòng của Tề Mặc, đồng thời là tiếng gọi gấp gáp. Xem ra mọi người đã phát giác điều bất thường. Hồng ương lập tức đi ra khỏi phòng chặn mọi người ở bên ngoài. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tề lão đại có phát hiện... Tề lão đại, nơi này rất kỳ quái. Những người thuộc giới hắc đạo được mời đến đây ngày hôm nay đều không phải người ngu xuẩn. Bọn họ không tin lời giải thích của chủ nhân tòa lâu đài, cầu treo bị nổ là do lỡ tay. Rơi vào tình huống này, những người đi theo tề mặc lập tức nghĩ đến tề mặc. Vì vậy bọn họ mới xông đến phòng của hắn. Bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong tề mặc nhíu chặt đôi lông mày đang thương lượng với sao quen đêm nay đỉnh trước là một đêm không an lành. ở phòng bên cạnh, Lam Tư cũng đóng chặt cửa ngăn những kẻ theo phái Lam Bang ở bên ngoài. trong phòng, Lam Tư xoay ly rượu vang trên tay, gương mặt anh ta đầy vẻ ngông và chết chóc. hóa ra là đám người đó, thảo nào bọn họ dám động thủ. Lam Tư không phải là nhân vật tầm thường, chỉ cần ít thời gian điều tra là anh ta hiểu rõ ngọn ngành sự việc. đám nguyên thủ quốc gia ngửa mắt tề ra và Lam Bang từ lâu gặp đúng lúc anh ta và tề mặc đối địch lại ở cùng một chỗ các yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa đều có đủ thảo nào bọn họ dám ra tay làm đàm lên tiếng tình hình trước mắt không mấy lạc quan nếu là bọn họ thủ đoạn sẽ rất gọn gàng bây giờ bọn họ cắt đứt liên lạc của chúng ta sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn lam tư gật đầu nói ảnh mau đi kiểm tra nguồn gây nhiễu người đàn ông có dòng máu phương đông đứng đối diện với lam tư nhận lệnh đi ra ngoài anh ta chính là người phụ trách trong coi Ly Tâm. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lam Đàm mở miệng hỏi. Lam Tư mỉm cười, hạ thấp giọng dặn dò Lam Đàm điều gì đó. Lúc này, ở trong một căn phòng tối, Ly Tâm bị đánh thức bởi tiếng nổ. Sau đó cô phản phất nghe thấy tiếng bước chân đi lại rồn rập và tiếng huyên náo. Ly Tâm chống tay ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô tuyệt đối không nghe nhầm tiếng nổ. Xảy ra vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất thường. Không có tiếng người trả lời, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Ly Tâm đảo mắt bún xung quanh, cô không còn cảm giác bị giám sát. Tuy người đó chưa từng xuất hiện trước mặt Ly Tâm, nhưng sự nhạy cảm của một siêu trộm báo cho cô biết. Trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cô, nhưng bây giờ Ly Tâm có thể đoán chắc người giám sát cô không còn ở trong phòng. Cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên mở ra. Ly Tâm vừa ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? sau khi nhìn rõ người tiến lại gần ly tâm bất giác sững sờ là phong vân nguy liềm chị vẫn chưa chết à phong vân nguy liềm lẻn vào rất nhanh giọng nói của cậu ta không rõ là quan tâm hay chế nhạo ly tâm trừng mắt với phong vân vẻ mặt cô đầy tức giận thằng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện phong vân cúi xuống nhìn ly tâm cậu ta cất giọng trầm trầm chị không nghĩ chính là tôi ra tay với chị mắt không rời khỏi gương mặt như thiên thần của phong vân ly tâm lắc đầu Tuy cô không nhìn rõ người tấn công cô, nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân dở trò từng thoáng qua đầu cô, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì. Trường giác báo cho cô biết cậu bé không phải là thủ phạm. Thấy ly tâm lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cô không hề tỏ ra nghi ngờ. Phong Vân bất giác cau mày, cậu ta mở miệng nói. Tôi thật sự chẳng muốn giúp chị chút nào, loại người như chị chết sớm đầu thai sớm còn hơn. Vừa nói, Phong Vân vừa đỡ Ly Tâm đứng dậy. Em làm gì vậy? Ở đây... Chị nói nhiều thế làm gì? Nhanh lên! Ly Tâm còn chưa nói hết câu. Phong Vân lập tức cắt ngang lời cô. Cậu ta đỡ lưng Ly Tâm, đưa cô đi nhanh ra ngoài. Ly Tâm biết Phong Vân, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế. Do đó cô không nói thêm một lời nào. Cố gắng lê bước cùng cậu bé đi. Mặc dù trong lòng Ly Tâm có nhiều thắc mắc nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Lúc ra khỏi phòng, Ly Tâm mới phát hiện nơi cô bị nhốt là nhà bếp. Một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói. Thảo nào cô không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát trang trí nội thất ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ đây là nhà bếp. Anh bạn nhỏ, chúng ta đi đâu vậy? Ly Tâm mở miệng hỏi khi thấy Phong Vân không phải đưa cô ra ngoài. Cậu bé đầy mạnh bức tường bên ngoài nhà bếp. Bức tường không có một dấu vết bất thường. Nhưng khi Phong Vân sở tay vào chỗ bày mấy con dao thái thịt, Bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là thông đạo tối om Phong Vân nói nhỏ, đi nhanh lên. Vừa nói cậu ta vừa ôm ngang lưng Ly Tâm, kéo cô vào thông đạo bí mật. Ly Tâm quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Lúc này vẫn là ban đêm, ở ngoài có nhiều giọng nói rốt ruột và tức giận của nhiều người. Không hiểu tại sao Phong Vân không đưa cô ra ngoài, ngược lại kéo cô vào mật đạo. Tuy nhiên thân thể Ly Tâm đang rất suy yếu nên cô không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Vân. Tại sao không đi ra ngoài? Ly Tâm mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đạo khép lại. Phong Vân dùng bật lửa để chiếu sáng. Cậu ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh miệt. Ra ngoài, chị nghĩ đây là địa bàn của ai hả? Chị thích thì đi đi. Nói xong cậu ta liền buông tay Ly Tâm. Không được Phong Vân đỡ, Ly Tâm lào đảo tựa người vào tường mật đạo. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân, Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là địa bàn của Lam Bang, nếu cô và Phong Vân đường đường chính chính đi ra ngoài, chị e chưa tới cửa đã bị bắt lại. Lần này đúng là cô sợ ý quá. Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân. Bé con, em là người của Lam Tư phải không? Có thể đưa cô đi lại ngay tại địa bàn của Lam Tư. Ly Tâm thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lam Tư mới ở trong căn phòng này. Phong Vân cười nhạt. Chị sợ rồi à? Ly Tâm cười khẽ. Có gì đáng sợ chứ? Đến Lam Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Lại đây, để tôi sửa một chút. Ly Tâm vừa nói vừa khoác vai Phong Vân. Mặt đạo rất nhỏ nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay. Ly Tâm dễ dàng tựa vào người Phong Vân để cậu ta đỡ tấm thân yếu ớt của cô. Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình. Phong Vân chỉ hừ một tiếng rồi để cô dồn trọng lượng cơ thể vào người cậu ta. Cậu ta cất giọng khinh thường. Nếu không có tôi, sớm muộn gì chị cũng đi đời. Miệng nói cứng như vậy, nhưng Phong Vân vẫn giơ tay đỡ Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười nói. Đúng vậy, quân sư nhỏ tuổi của tôi. Phong Vân đưa Ly Tâm tiến về phía trước, cậu ta cất giọng lạnh lùng. Tôi không phải là người của Lam Tư. Ly Tâm không ngờ, Phong Vân giải thích với cô. Cậu ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ không khác người lớn. Giải thích cho cô biết là chuyện hiếm có. Ly Tâm bất giác gật đầu. Sao em tìm được đến chỗ tôi? tề mặt không tìm thấy cô, trong khi Phong Vân có thể tìm ra, Ly Tâm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng. Phong Vân cất giọng lạnh nhạt. Tôi ra khỏi mật đạo, thì đụng trúng phòng của chị. Chị nghĩ liệu tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như chị? Ly Tâm nghe vậy hơi nhú mày. Trên đời có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, gặp đúng nơi cô bị giam cầm, cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô. Mật đạo vừa hẹp vừa dài, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở. Tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất. Ly Tâm dựa vào người Phong Vân thở hồn hền. Cô phát hiện nếu bây giờ cô không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể gắng gượng. Thế là cô mở miệng. Làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đây chứ? Phong Vân quay sang trừng mắt với Ly Tâm. Bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi. Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong Vân, Ly Tâm liền mỉm cười, xoa đầu cậu bé. Tôi xin lỗi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi không nghĩ tới em, tôi thật sự xin lỗi. Từ lúc tỉnh lại, người cô nghĩ nhiều nhất là tề mặc. sau đó cô tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô thật sự không bận tâm tới Phong Vân. Lúc bị tấn công cho tới trước khi ngất đi, Ly Tâm không nghe thấy một tiếng động dị thường. Phong Vân lại là cậu bé cực kỳ nhanh nhẹn, nên trong tiềm thức, Cô không lo lắng cho cậu bé. Bây giờ Phong Vân nhắc đến chuyện này, Ly Tâm bất xác toát mồ hôi lạnh. Cô đã quá sơ xuất. Dù Phong Vân lợi hại cỡ nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Do đó Ly Tâm trực tiếp nói lời xin lỗi. Thái độ của cô rất thành tâm thành ý. Phong Vân hơi sững người. Cậu ta nghĩ Ly Tâm sẽ viện cớ này cớ kia. Không ngờ cô lại nói lời xin lỗi một cách dứt khoát như vậy. Thôi khỏi, tâm tư của chị đặt hết vào tề mạc rồi. Làm gì còn nghĩ đến chuyện khác Tôi cũng chẳng trông chờ vào chị Phong Vân xua tay Cậu ta đúng là chưa bao giờ mong chờ Ly Tâm Nhớ đến sự an nguy của cậu ta Càng không trông chờ người của Tề Gia Sẽ tìm cậu ta một khi cậu ta biến mất Tất cả đều dựa vào bản thân Cậu ta đã lính ngộ và quen với điều này từ lâu Ly Tâm vuốt tóc Phong Vân Cô cất giọng khẽ khàng Trên đời này không có nhiều thứ khiến chị coi trọng Thứ để ở trong lòng càng ít Nhìn bề ngoài chỉ có vẻ tùy ý Sao cũng được nhưng kỳ thực là bạc tình, chị sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan tới chị. Vì vậy, bé con, em hãy làm em trai của chị đi. Ngay câu đầu tiên của Ly Tâm, Phong Vân đen mặt, đến mấy từ cuối cùng, cậu ta lập tức dừng bước, quay sang nhìn Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân, ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương. Chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có người thân, em có đồng ý làm người thân đầu tiên của chị không? Phong Vân ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ly Tâm. Dưới ánh lửa lập lòe, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự yêu thương, thích thú, ấm áp, không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng, cũng không có sự nịnh nọt hay lợi dụng. Chỉ sự dịu dàng của Ly Tâm khiến Phong Vân ngây người trong giây lát. Một lúc sau, Phong Vân mới định thần. Cậu ta quay đầu và buông một câu lạnh lùng. Ai thèm? Sau đó cậu ta lại đỡ Ly Tâm đi tiếp. Cảm nhận đôi bàn tay của Phong Vân hơi run run. Lý Tâm bất giác mỉm cười, vuốt tóc cậu bé. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao tề Mặc lại thích vuốt tóc cô. Hóa ra cảm giác này rất tuyệt. Đó là một thứ tình cảm yêu thương trìu mến. Cho dù tình cảm của Lý Tâm với Phong Vân hoàn toàn khác tề Mặc đối với cô, Lý Tâm bỗng sưng nhận ra tề Mặc luôn bộc lộ tâm tình của hắn thông qua hành vi cử chỉ, chứ không phải bằng lời nói. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Lý Tâm càng tươi tắn hơn. Thấy Lý Tâm có tâm trạng rất tốt, Phong Vân mím chặt môi như không thèm bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi của cô. Nhưng nội tâm của cậu bé không lừa nổi ly tâm. Có lẽ ở bên cạnh tề mạc một thời gian dài nên cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô dường như có thể nhìn thấu tâm tình của Phong Vân. Dù sao Phong Vân cũng chỉ là cậu bé 12 tuổi. Dù bề ngoài cậu ta có kiên cường như thế nào, dù trí tuệ của cậu ta có phát triển đến mức nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi dựa dẫm, tuổi vô lo lúc chị bị tấn công em đứng bên cạnh nên chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng em giả vờ như không nhìn thấy để mặc bọn chúng bắt chị đi sau một hồi im lặng phong vân đột ngột lên tiếng ly tâm chờ phong vân nói tiếp cô không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của cậu bé phong vân còn nhỏ tuổi lại không biết võ thuật nếu cậu bé manh động chị e là sẽ mất mạng ngay lập tức hơn nữa phong vân không phải là người cố sống cố chết cậu bé giống tề mạc hồi nhỏ ở điểm biết nhẫn nhịn chị vừa bị đưa đi đám hồng ưng liền phát hiện chị biến mất em chưa bao giờ thấy tề mặc nổi điên như vậy anh ta lập tức dẫn người lao đi tìm chị phong vân nhếch mép nở nụ cười châm biếm đúng là đồ vô dụng đến em đứng ở bên cạnh bọn họ cũng không nhìn thấy tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đó ly tâm mất giác cao mày cô giơ tay vỗ nhẹ lên đầu phong vân anh ấy là anh rể của em em không được phép nói anh ấy vô dụng phong vân quay sang trừng mắt với ly tâm Nhưng không phản đối lời cô, cậu bé tỏ ra tức giận. Chị còn nói chen ngang nữa thì đừng mong em kể cho chị nghe. Được rồi, được rồi, chị không nói nữa, em kể tiếp đi. Ly Tâm cưỡng cười. Phong Vân Nghiến sang nói. Đồ vô dụng là vô dụng. Ở tình huống đó, tự nhiên bị một người đàn bà làm ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phán đoán. Không phải vô dụng thì là gì? Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến thế? Rõ ràng là cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất Lại không có người canh gác Cả đám rút đi hết Đúng là ngu không chịu nổi Sau khi mắng xong Phong Vân dường như đã hả giận Cậu ta cất giọng lạnh lùng Tề mặc dẫn người rời khỏi chỗ đó Không bao lâu Mấy người ở trong phòng nhanh chóng đi ra Em lén lút đi theo bọn họ Nghe không sót một từ nào Quả nhiên bọn họ chính là người đứng sau tất cả những vụ này Ly Tâm nghe nói vậy lập tức túm tay Phong Vân Em có bị thương ở đâu không Em đã bảo chị đừng có chen ngang mà. Phong Vân lại trừng mắt với Ly Tâm. Cậu ta hừ một tiếng rồi nói tiếp. Em là ai hả? Một khi em đã bám theo, dù bọn họ có bản lĩnh, cũng không thể phát hiện ra em. Phong Vân nói có vẻ tự tin, nhưng bộ dạng cậu ta bẩn thỉu, quần áo dính máu. Bây giờ ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ nên Ly Tâm quyết định không phản bác lời của cậu ta. Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia. Bên cạnh bọn họ chắc có không ít vệ sĩ. Ly Tâm cũng có thể đoán ra Phong Vân mạo hiểm như thế nào? Thấy Ly Tâm không mở miệng, Phong Vân nói tiếp. Sau khi làm rõ em chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc đó bị bọn họ phát hiện, may mà em nhanh nhẹn lại khá gặp may mắn nên trong quá trình trốn tránh, em phát hiện ra mật đạo này, không ngờ khi ra khỏi mật đạo, em lại nhìn thấy chị. Nghe Phong Vân chỉ vài ba câu kể xong câu chuyện, ngữ điệu của cậu ta không cao không thấp, mà chỉ có bình thản và lạnh lùng. Lý Tâm bất giác vuốt tóc cậu ta. Cậu bé này quật cường đến đáng ghét, thông minh đến mức khiến người ta phát điên, máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất đáng yêu. Lý Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức lên tiếng. Ý của em là mấy vị nguyên thủ quốc gia đó bày trò, đối phó với Tề Mặc và Lam Tư. Phong Vân gật đầu. Đúng rồi, thật ra chuyện này không khó đoán. Hai giới hát bạch đạo trên thế giới này chẳng có ai đủ khả năng đồng thời nuốt một lúc hai nhà Tề Sa và Lam Bang. Kế hoạch của bọn họ không phải quá tỉ mỉ, thậm chí còn hơi cầu thả. Nhiều người có thể nghĩ ra chỉ có điều không ai dám thực hiện bởi vì không có cơ hội hoặc là sợ nuốt không trôi sẽ phản tác dụng. Ngừng một lát Phong Vân nói tiếp Nhưng nếu một số nguyên thủ của các cường quốc liên kết thì không có vấn đề gì. Bọn họ có đủ thế lực thôn tính cả tề gia lẫn lam băng. Nghe đến đây Tim đi Tâm đập nhanh một nhịp cô sớm đoán ra kẻ chủ mưu không phải nhân vật tầm thường nhưng cô không ngờ lại là các nguyên thủ quốc gia ly tâm cau mày hỏi làm vậy bọn họ có lợi ích gì chứ phong vân quay sang nhìn đi tâm ích lợi gì ư được chị thử nghe xem có ích lợi gì nhé tề gia và lam bang đều là nhà sản xuất vũ khí hai gia tộc này gần như lũng đoạn cả thị trường âu mỹ trong tay nắm thiết bị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài nguyên của toàn cầu nước mỹ có chế độ chính trị như thế nào chắc chị cũng biết mỗi kỳ tổng thống ở đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ đặc biệt các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lôi kéo đầu tiên nếu không có sự ủng hộ của bọn họ những người đó khó có thể ngồi lên vị trí tổng thống các nhà cầm quyền vừa kính vừa sợ những thế lực như vậy nhưng lại không thể khống chế bọn họ bọn họ là sự uy hiếp to lớn đối với các nhà cầm quyền vì vậy chị thử nói xem các nhà cầm quyền nên để mặc bọn họ thao túng mình hay tiêu diệt bọn họ thì tốt hơn mấy câu nói của Phong Vân đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề Ly Tâm hít sâu một hơi thế giới này là như vậy đây mới là thế giới chân thực nhất nhìn vẻ mặt của Ly Tâm Phong Vân biết cô đã hiểu ra vấn đề cậu ta nói tiếp đúng lúc tề ra và Lam Bang trở mặt vừa vặn cho bọn họ cơ hội tốt loại bỏ hai gia tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả giới hát Bọn họ sẽ xây dựng một trật tự mới Trật tự mà bọn họ trở thành nhân vật trung tâm Về phần thế lực Và những thứ còn sót lại của hai gia tộc Em tin mấy vị nguyên thủ đó Có đi ngủ cũng cười tuét miệng Đến lúc này Ly Tâm mới lên tiếng Thảo nào lúc ở bên ngoài Chỉ nghe thấy tiếng huyên náo hỗn loạn Chắc bọn họ đã có hành động Phong Vân gật đầu đồng tình Em cũng nghe thấy rồi Có lẽ bọn họ đã đồng thủ Bọn họ chỉ chậm chế một chút sẽ bị tề mặc và lam bam bắt được đến lúc đó bọn họ chạy đằng trời nói đến đây phong vân đột nhiên ngậm miệng ly tâm quay sang nhìn cậu ta cả hai đều dừng bước sắc mặt đầy năm chiêu tiêu diệt cả giới hát đạo lập lại trật tự mới ly tâm nhắc lại câu nói của phong vân gương mặt của phong vân đột nhiên trở nên khó coi vô cùng cậu bé ôm chặt eo ly tâm đỡ cô quay lại đường cũ vừa rồi cậu ta chỉ là thuận miệng nói ra bây giờ cậu ta mới nghĩ đến Tiêu diệt cả giới hắc đạo, có nghĩa là phá hủy toàn bộ nơi này, bao gồm tất cả những người ở ngoài kia. Đến lúc này, Phong Vân bất chấp việc trở lại địa bàn của Lam Tư. Lý Tâm cũng quên đi đau đớn, bước nhanh về phía trước. Cô giơ tay, khởi động chiếc hoa tai Hoa tai chỉ phát ra tiếng rè rè, báo hiệu không có sóng. Lý Tâm nhăn mặt. Không có tín hiệu, ở đây có thiết bị gây nhiễu, bọn họ tính làm gì vậy? Hủy diệt tất cả. Phong Vân cất giọng vô cùng nghiêm túc. Không biết các nguyên thủ kia bày trò gì, nhưng kết quả bọn họ cần là hủy diệt sạch sẽ nơi này. Phong Vân vừa dứt lời, ánh lửa trên tay tắt ngóm, trước bật lửa tinh xảo trên tay cậu ta đã hết nhiên liệu. Trong giây lát, cả mật đạo tối om, mật đạo có khá nhiều ngã rẽ xuyên nhau, tuy không phức tạp như kim tự tháp, nhưng nếu không thuộc đường, cũng rất khó mò ra ngoài. Phong Vân ghi nhớ lối đi vừa rồi, cậu ta chỉ sững người trong giây lát, rồi lại đỡ ly tâm đi về phía trước rẽ trái không rẽ phải tới một ngã rẽ ly tâm và phong vân có ý kiến khác nhau bắt gặp thái độ kiên quyết của phong vân ly tâm liền làm theo ý của cậu bé ly tâm là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi nhưng bây giờ cô không được khỏe đầu óc hơi quay cuồng nên cô không chắc mình nhớ đúng trong mật đạo tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và hơi thở ngày càng nặng nề Chị hãy cố gắng thêm một lúc nữa. Cảm thấy thân thể Ly Tâm ngày càng đè nặng, phong vân bất giác ôm chặt eo cô, tiến về phía trước. Cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắn. Vết thương nặng đến mức nào, cậu ta biết rõ. Nhưng lúc này, chỉ có thể kiên trì. Em yên tâm, chị không chết nổi đâu. Ly Tâm nghiến xăng, cô cảm thấy vết thương hình như toát ra và bắt đầu chảy máu. Nhưng cô vẫn có thể kiên trì. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Đi một lúc phải gặp lối ra mới đúng, nhưng mãi vẫn không thấy gì, ly tâm câu mày hỏi nhỏ. Phong Vân biết có lẽ cậu ta đã đi nhầm đường, thế là cậu ta đỡ ly tâm rẽ sang một hướng khác. Lối này có vẻ thông suốt, chắc sẽ có đường xa. Nếu bây giờ quay lại đường cũ, cậu ta cũng không thể xác định phương hướng. Mùi gì vậy? Đang đi, đột nhiên Phong Vân dừng lại, cậu ta ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Lưu Huỳnh là mùi Lưu Huỳnh. Ly tâm phát giác ra điều bất thường. Chị dựa vào đây. Phong vân để ly tâm dựa vào tường, còn cậu ta lom khom về hướng phát ra mùi lưu huỳnh. Nơi này sao lại có lưu huỳnh? Ly tâm tựa cả người vào bờ tường khép mi mắt, cặp chân mày của cô ngày càng nhú chặt. Lưu huỳnh lúc làm thuốc nổ mới cần đến, còn ở nơi đây mùi lưu huỳnh chỉ thoảng qua. Nếu không phải là người có khứu giác nhạy cảm, chắc khó có thể phát hiện. Phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ sau đó là ánh lửa chiếu sáng. ly tâm liền mở mắt. cảnh tượng trước mắt khiến ly tâm hòa đá trong giây lát. thuốc nổ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ báo đuốc trên tay phong vân. ly tâm đưa mắt nhìn phong vân, sắc mặt cậu bé cũng trắng bệch. đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đều do tề gia và lam bang sản xuất. sức công phá của nó như một trái bom. nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, hai chân ly tâm mềm nhún. co biết, uy lực của loại thuốc nổ này Lúc cô cùng tề mặc đuổi theo lô vũ khí ở trên biển, loại thuốc nổ này khiến một con tàu chở hàng cỡ lớn nổ tung trong nháy mắt. Ở trên tường, một lối rẽ khác gần đó, rất nhiều máy hẹn giờ được dán lên trên tường. Dưới ánh lửa, những cái máy hẹn giờ nhỏ này phát ra ánh sáng sắc lạnh, giống như chỉ cần mở miệng là nuốt trôi mọi thứ. Phong vân hiển nhiên cũng biết đó là thứ gì. Cậu ta lùi lại hai bước, đưa bó đuốc cho ly tâm, rồi cất giọng hơi run run. Để em đi xem sao Ly Tâm cầm bó đuốc Bám vào bờ tường lùi lại mấy bước Nơi này nhiều thuốc nổ như vậy Càng tránh xa ngọn lửa càng tốt Một lúc sau Phong Vân quay về Sắc mặt cậu ta khó coi đến mức đỉnh điểm Cậu ta cất giọng nói nhỏ Chỗ này toàn bộ là thuốc nổ Mấy thông đạo phía trước đều có Đại khái khoảng một tấn uy lực có lẽ Còn bao nhiêu thời gian Ly Tâm hít một hơi sâu Cắt ngang lời của Phong Vân Cô cố gắng ép bản thân trấn tĩnh. Phong Vân giơ tay. Trong tay cậu ta có một máy hẹn giờ. Đồng hồ báo hiệu thời gian vẫn còn chưa hoạt động. Chắc là bọn họ chưa đặt hẹn giờ. Bên trong toàn bộ là máy hẹn giờ. Phong Vân nói nhỏ. Phía trong kia có rất nhiều máy hẹn giờ dán trên tường. Cứ cách một vài mét lại có một cái. Nếu không tiêu hủy hết số máy hẹn giờ, chỉ cần sót lại một cái, cả đống thuốc nổ vẫn cứ nổ tung như thường. Ngoài ra nếu phá hỏng máy hẹn giờ, khối thuốc nổ cũng sẽ phát nổ. Vừa rồi Phong Vân đếm qua cũng tới hàng trăm cái, không biết còn bao nhiêu cái cậu ta không nhìn thấy. Chúng ta phải ra ngoài bằng được. Ly Tâm túm tay Phong Vân, sắc mặt cô trắng bệnh, người cô run lẩy bẩy, nhưng giọng nói của cô kiên định vô cùng. Chỉ dựa vào cô và Phong Vân thì chẳng thể làm gì được. Cho dù người của cả tòa lâu đài này tới đây cũng không thể gỡ hết máy hẹn giờ. Vào lúc này, Cô chỉ còn cách duy nhất là thông báo cho Tề Mặc và Lam Tư. Phong Vân gật đầu đồng tình. Cậu ta lại ôm ngang người ly tâm, đỡ cô bước đi. Bây giờ vết thương hay đối kháng cũng phải bỏ qua hết. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Cũng vào lúc này, Tề Mặc và Lam Tư đang đối mặt nhau. Do mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất, Tề Mặc và Lam Tư đều biết rõ ý đồ của bọn họ nên hai bên không cần chấn thủ tại địa bàn của mình. Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ nôn nóng căng thẳng, ngoài hai nhà Tề gia và Lam băng, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ ý thức có điều gì đó bất thường. "Lam lão đại, rốt cuộc anh có chịu giao giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy không?" Hoàng Ứng cất giọng lạnh lùng với Lam Tư. Lam Tư ngồi ở vị trí cao nhất, anh ta đưa mắt nhìn Hoàng Ứng. "Người ở trong tay Lam Tư này, Tề gia có bản lĩnh thì cứ việc đoạt lấy." Tề Mặc ngồi bên cạnh Lam Tư, Hắn chỉ cao mày mà không hề lên tiếng. Tế Gia và Lam Bang vốn bất hòa từ lâu. Bây giờ hai nhà đang trở mặt. Lam Tư nói không sai. Tề Gia có thể dùng biện pháp mạnh đoạt người từ tay anh ta. Thế nhưng hắn không có thời gian làm vậy. Lam Lão Đại, bây giờ là lúc anh nên chiếu cố tất cả mọi người. Tuy đám giáo hoàng Joseph hại anh trước, nhưng đã đến nước này, chúng tôi cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Lam Lão Đại, chỉ bằng chúng ta cùng thẩm vấn bọn họ, anh nghĩ thế nào? Trong đám hát đạo có người lên tiếng. Đúng đó, Lam lão đại, nên đưa bọn họ ra xét hỏi công khai. Một chùm hát đạo thuộc phe tề gia mở miệng nói. Lam đàm đứng bên cạnh Lam Tư, cười nhạt. Lúc này thì sao, Lam bang cần anh chỉ tay 5 ngón từ lúc nào hả? Câu nói của anh ta khiến người vừa phát ngôn đỏ mặt tức giận. Hồng ưng liền giơ tay ngăn tên chùm hát đạo. Lam đàm nói tiếp. Ba người đó nổ súng vào lão đại của chúng tôi. Theo luật của Lam Bang, người ngoài không có tư cách hỏi chúng tôi xử lý ba người đó thế nào. Bây giờ các người còn chỉ thị này nọ, các người tưởng Lam Bang chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao? Lập hộ liền mở miệng. Ba người đó không đơn giản chỉ là mưu hại lão đại của các anh, mà vào hoàn cảnh bây giờ, bọn họ là người duy nhất có thể giúp chúng ta tìm hiểu nội tình. Chuyện này là chuyện của cả giới hắc đạo. làm lão đại, anh muốn đối đầu với cả giới hắc đạo hay sao? Lam tư nghe vậy nở nụ cười lạnh lùng. Lam tư tôi không phải người dễ nói chuyện. Nếu đã vậy, đợi đến khi tôi hỏi xong điều tôi muốn biết, tôi sẽ giao người cho các anh. Thế phải đợi bao lâu? Bên dưới có tiếng hỏi. Lam tư nhách mép cười. Thế thì phải xem xương của ba người đó cứng đến mức nào. Được thôi, vậy xin Lam Lão Đại hãy giải thích cho chúng tôi biết vụ nữ chủ nhân tương lai của tề gia chúng tôi bị tấn công và bị bắt vào phòng Lam Lão Đại là thế nào? hồng ưng lên tiếng gương mặt anh ta vô cùng nghiêm nghị lam đàm nhú mày nói nếu tôi nhớ không nhầm tề lão đại đã dẫn người vào trong lục soát các anh có tìm thấy người và chứng cứ không lão đại của chúng tôi đã nhấn nhịn hành vi của các anh các anh coi lam bang chúng tôi là không khí sao hồng ưng gật đầu tốt lắm vậy các anh có chứng cứ gì chứng minh giáo hoàng joseph thân vương helen và andy boget hãm hại lão đại nếu có Chúng tôi sẽ miễn ý kiến để Lam Bang các anh cha hỏi trước. Nếu không có, mời các anh giao người cho chúng tôi. Đúng, nói đúng lắm. Không giao, dựa vào cái gì, Lam Lão Đại phải xét hỏi trước. Hồng Ưng Đại Nhân nói đúng. Làm gì có chứng cứ chứng minh sai chủ của chúng tôi hãm hại Lam Lão Đại? Lam Lão Đại, mời anh giải thích cho chúng tôi biết. Giải thích, chúng tôi không chất vấn giáo hoảng xô xếp là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Mời chúng tôi đến đây xảy ra chuyện này, không biết kẻ nào bày trò. Ở bên dưới mọi người bắt đầu cãi cỏ ẩm ý. Họ đều là những ông trùm hát đạo, có tính cách nóng này, không ai chịu nhường ai. Lúc này họ cũng đoán ra tình hình bất ổn, tất cả giống như không thể giữ bình tĩnh. tề mặc đào mắt xuống bên dưới, từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng. Hắn biết lúc này nói gì với Lam Tư cũng vô dụng. Hắn và Lam Tư đều là những kẻ máu lạnh, ngông cuồng và kiêu ngạo. Trong lòng cả hai đều có ý nghĩ kìm hãm đối phương. Có ý nghĩ làm thế nào để bản thân thoát ra ngoài, còn đối phương ở lại đây. Một núi không thể có hai con hổ, chính là như vậy. Thế nào rồi? Tề mặc dùng ánh mắt hỏi Sao En khi thấy Bạch ưng đi vào thì thầm điều gì đó với Sao En. Sao En tiến lại gần nói nhỏ vào tay Tề mặt. Người của Lam Tư canh giữ cẩn mật quá, xông vào mấy lần mà không thành công. Tề Mặc nghe xong sắc mặt càng u ám hơn. Lập hộ thế nào rồi? Tề Mặc hỏi nhỏ. Giao En lắc đầu. Lập hộ vẫn đang tìm kiếm. Lam Tư cũng cử người đi tìm. Hai bên đã tìm thấy một số nơi ngụy trang nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ then chốt nhất. Giao En và Tề Mặc nhanh chóng bố trí thuộc hạ hành động. Ở bên cạnh Lam Tư cũng không ngừng trao đổi với Lam Đàm. Thuộc hạ của anh ta liên tục ra ra vào vào. Lam Tư hơi cau mày chứng tỏ anh ta không phải nhận được tin tốt lành. Tề Mặc và Lam Tư có thế lực lớn nhất ở đây. Hai người tuy đem theo ít thuộc hạ nhưng toàn là tinh anh. Đám hắc đạo đang cãi nhau ở bên dưới cũng biết rõ điều này. Thấy người của hai nhà đi đi lại lại, Tề Mặc và Lam Tư có bộ dạng án binh bất động, không hề bộc lộ điều gì. Bọn họ đoán hai người vẫn chưa tìm ra mấu chốt của vấn đề. Hai vị lão đại cho tôi hỏi một câu, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chúng tôi là những người thấp. Cổ bé họng nên không hiểu Hai vị lão đại chắc chắn biết rõ đúng không ạ à? Một người đàn ông trẻ tuổi Ho khan hai tiếng rồi cất cao Giọng nói đám người đang tranh cãi Lập tức im bặt Một ông già tóc bạc tiếp lời Hai vị lão đại Tôi thấy hai vị lão đại hình như Cũng chưa tìm ra cốt lõi của vụ này Xin thứ lỗi cho tôi nói một câu thực tế Lúc này hành sự riêng rẽ Không bằng chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực Giải quyết việc đại sự Kẻ mưu hại hai vị lão đại Chắc chắn cũng tính nước hại cả chúng tôi. Đây tuyệt đối không phải là một âm mưu tầm thường. Chúng ta bây giờ cùng ở trên một con thuyền. Hai vị lão đại có thể tạm thời gác những chuyện không vui sang một bên. Chúng ta cùng hợp sức vượt qua cửa ải này. Sau đó hai vị muốn làm thế nào, chúng tôi sẽ không có ý kiến. Không biết hai vị thế nào. Lời nói vừa rút, không khí bên dưới đại sảnh càng trầm mặc hơn. Tất cả mọi người hồi hộp, chờ đợi tề mặc và lam tư lên tiếng. Đây cũng là tâm tư của những người có mặt ở nơi này, Tề gia và Lam băng là hai gia tộc hàng đầu, nếu lúc này họ có thể hợp tác, hiệu quả sẽ tăng lên gấp mấy lần, nhưng hai nhà là kẻ thù bao đời, dù có người nghĩ như vậy cũng chẳng ai dám mở miệng đề xuất. Trong không khí yên tĩnh, Lam Tư đột nhiên cất tiếng cười yêu mị và ngông cuồng, anh ta quay sang Tề Mặc. "Bọn họ kêu chúng ta hợp tác, Tề Mặc, anh cảm thấy thế nào?" Tề mạc đảo mắt qua Lam Tư, hắn cũng nhách mép nở nụ cười tanh máu và cất giọng lạnh lùng. Anh nói xem. Lam Tư đổi tư thế khác, anh ta cúi đầu, nhìn người đàn ông vừa đưa ra ý kiến. Ông nghĩ thế à? Chỉ bốn chữ đơn giản đã hoàn toàn chấn áp khí thế của ông già. Lam Tư ngồi ở trên cao, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Từ anh tỏa ra sự chất chóc, khiến không một ai dám mở miệng. Thấy mọi người im lặng, Lam Tư nở nụ cười lạnh lẽo. Hợp tác? Làm bằng tôi và Tây ra, hợp tác chẳng khác nào trời đổ cơn mưa máu. Chúng tôi làm sao có thể hợp tác? Tại sao không thể hợp tác? Làm từ với giấc lời, một giọng nói khản đặc đột nhiên vang vọng tới. Tất cả mọi người đều quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đúng lúc này, Phong Vân dìu ly tâm đi từng bước tiến vào đại sảnh Toàn thân hai người đầy vết máu, gần như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của quần áo. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy. Gió đêm như thổi bay quần áo của hai người, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Tất cả những điều này khiến Ly Tâm và Phong Vân tạo thành một hình ảnh đặc biệt. Mọi người dưới đại sảnh sững sờ. Tề mặc là người có phản ứng đầu tiên. Hắn xảy vài ba bước dài, lao đến chỗ Ly Tâm và bế cô lên. Tề mặc cất giọng đầy lo lắng. Em sao rồi? Nói xong, hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài. Đám hồng ưng lập tức đi theo hắn. Thấy tề mặc bế mình bước đi, Ly Tâm hiểu ngay ý đồ của tề mặc cô nắm chặt tay hắn có thuốc nổ ánh mắt tề mặc lóe lên một tia tàn bạo nhưng hắn vẫn ôm chặt ly tâm và không dừng bước lời nói này của ly tâm tuy không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy tất cả đều biến sắc mặt đám hát đạo thuộc phe tề xa lập tức đi theo tề mặc còn người thuộc phe lam bang đứng dàn hàng có ý chặn tề mặc sắc mặt lam tư cũng rất nặng nề anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng tề mặc nhưng không lên tiếng anh ta một khi có tin tức sẽ không báo cho tề mặc biết tương tự tề mặc sẽ không nói với anh ta nên anh ta mở miệng hỏi cũng vô dụng dừng lại anh làm gì vậy mau dừng lại đi ly tâm nghiến răng hét lên với tề mặc tề mặc nhìn ly tâm tôi sẽ nghĩ cách hồng ưng xông lên trước mặt tề mặc và hỏi nhỏ xảy ra chuyện gì cô mau nói cho tôi biết đi ly tâm đưa mắt nhìn tề mặc và hồng ưng rồi cất giọng đầy giận dữ Bây giờ là lúc nào rồi mà các anh còn giữ thể diện và tranh ngôi bá chủ? Các anh có biết nơi đây có bao nhiêu thuốc nổ không? Lúc này mọi người nên cùng nhau nghĩ cách, chứ không phải làm mấy chuyện vô dụng. Vừa nói cô vừa dãy rùa đòi xuống đất. Nghe Ly Tâm nói vậy, tề mặc bất giác im lặng nhìn cô, nhưng hắn đã dừng bước chân. Phong Vân đứng một bên cười nhạt. Lúc này mà còn nghĩ đến bản thân, đúng là tác phong của tề gia và Lam băng Quả nhiên khiến con người có cách nhìn khác về hai nhà. Cậu ta nói xong đưa mắt nhìn tề mạc và Lam Tư bằng ánh mắt khinh miệt. Đám hồng ưng và Lam Tư bớt giác đều dồn mọi ánh mắt về phía Phong Vân. Thằng nhóc này không phải bị câm. Nó đúng là che giấu quá giỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Lời nói của Ly Tâm đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nghe câu nói của Ly Tâm và Phong Vân, đám người trong đại sảnh hoảng sợ đứng hết về phía tề Mặc. Vừa rồi Lam Tư chiếm thế thượng Phong, bây giờ đổi thành tề mặc chiếm thế thượng phong đi theo tề mặc chắc chắn an toàn hơn một số ông trùm bang phái thuộc phe lam bang lo lắng vây quanh tề mặc và ly tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì thuốc nổ ở chỗ nào có bao nhiêu ly tâm cuối cùng cũng thôi dãy rụa cô tựa vào ngực tề mặc nói chậm rãi tề mặc ở mật đạo dưới lòng đất chứa đầy thuốc nổ loại hình mới nhất có khoảng một tấn gì hả dao en tái mét mặt Một tấn không phải là trò đùa. Lam Tư cũng không còn giữ bộ dạng tao nhã. Anh ta đứng dậy nhìn Ly Tâm. Mật đảo ở nơi nào? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Đáy mắt tề mặt thoáng qua một tia kinh hãi. Hắn vẫn không buông Ly Tâm. Ly Tâm ngước mắt nhìn hắn. Lam Tư đã cứu sống em. Nếu anh ta không ra tay, chắc em chết rồi. Ly Tâm không nói dối dù Lam Tư xuất phát từ mục đích gì, nhưng đúng là anh ta đã cứu cô nếu anh ta bỏ mặc cô cô đã mất mạng từ lâu bắt gặp vẻ kiên quyết của ly tâm tề mặc từ từ thả cô xuống đất ly tâm thấy vậy càng nắm chặt tay tề mặc tề mặc đã thỏa hiệp con người ngông cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời cô và thỏa hiệp thấy tề mặc thả ly tâm xuống đất phong vân lập tức hiểu ý hắn cậu bé cầm máy hẹn sờ sơ ra trước mặt mọi người vẫn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian nhưng chậm nhất chắc cũng chỉ vài phút mật đạo dưới lòng tòa lâu đài này rất phức tạp Nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất, chắc là vị trí ở ngay dưới đại sành này. Nghe phong vân nói vậy, đám người ở đại sành toát mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ, một tấn thuốc nổ đặt dưới lòng đất. Một khi phát nổ, cả tòa lâu đài sẽ bị san bằng. Ly Tâm đứng tựa người vào tề mặc, cô cất giọng đầy sốt ruột. Giáo hoàng Joseph đang ở đâu? Mật đạo dày đặc và vô cùng phức tạp. Không có bọn họ, chúng ta sẽ dễ bị lạc đường. Bây giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Giáo Hoàng joseph đang ở trong tay Lam Lão Đại. Một người thuộc phái Trung Lập lên tiếng. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cất cao giọng đầy nộ khí. Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ mưa máu đâu. Nếu như anh không hành động, lát nữa sẽ có mưa máu ngay. Đến lúc này rồi anh còn muốn tranh giành gì chứ? Phải bảo toàn mạng sống mới có tư cách mà đi tranh đoạt. Mất mạng rồi, anh tranh với ai? ân oán giữa Tề Sa và Lam Bang Anh có thể đợi đến khi rời khỏi nơi này Rồi tính sau có được không? Tương lai còn rất nhiều thời gian Đến lúc đó, anh thích làm gì thì làm Bây giờ, anh mau giao người ra đây Anh muốn chết Tôi cũng không muốn xuống mồ cùng với anh Đúng đúng, Tề Phu Nhân nói rất đúng Có ăn oán gì Thoát khỏi nơi này rồi tính sau vẫn chưa muộn Bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực Có lý Lam Lão Đại Tề phu nhân nói rất có lý. Tề lão đại đã tỏ thái độ rồi, mọi người đều chờ anh lên tiếng. Trong chốc lát, tất cả những người ở đại sảnh đều nhao nhao mở miệng. Bất kể thuộc phái Tề Sa, Lam Bang hay phái trung lập, mọi người đều ủng hộ ý kiến của Ly Tâm. Làm Tư nhíu chặt đôi lông mày, anh ta hết nhìn Ly Tâm lại nhìn Tề Mặc. Ý của cô ta là ý của anh. Lời nói của Ly Tâm dù sao cũng không đại diện cho Tề Sa. Ai biết Tề Mặc nghĩ gì? nhỡ Tề Mặc cho anh ta một đòn chí mạng thì sao? Tề Mặc lạnh lùng nhìn Lam Tư, ánh mắt hắn lóe ra một tia sát khí. Hắn ôm Ly Tâm và cất giọng kiên định. Ý của cô ấy chính là ý của tôi. Được, Lam Đàm, mau dẫn người ra đây. Thấy Tề Mặc đồng ý trước mặt các ông trùm hắc đạo, Lam Tư cũng không phải là người lề mề, lúc này hợp tác tốt hơn hành động đơn độc, dù sao tin tức có lợi cũng nằm trong tay Tề gia. Lam Đàm lập tức chạy ra ngoài. Thời gian không đợi con người, càng tiết kiệm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đám hồng ưng và rau en tiến đến hỏi thăm Phong Vân về địa điểm đặt thuốc nổ. Số lượng cụ thể, không ai còn bận tâm đến việc cậu bé có tâm địa hay mua đồ gì. Phong Vân không che giấu, cậu bé kể hết những điều cậu bé nhìn thấy. Sau đó người của tề Gia, người của Lam Bang và những bang phái khác lập tức chạy đi xem xét tình hình. Chúng tôi không biết, chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi không tham gia vào kế hoạch của bọn họ. Chúng tôi hoàn toàn không biết mưu đồ của bọn họ. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Pergett nhanh chóng được mọi người của Lam Bang giải tới. Bọn họ miếu máu xông lên giải thích với Tề mặt và Lam Tư. Đủ rồi. Chúng tôi không muốn nghe lời giải thích của các ngài. Chúng tôi cần sơ đồ mật đạo. Nhanh lên. Tề mặt gầm lên khiến ba người đang tiến về phía hắn dững người lại. Các ngài có ý đồ gì? Đã làm những chuyện gì, bây giờ chúng tôi sẽ không hỏi tới. Chúng tôi chỉ cần biết liệu có cách nào tháo gỡ một tấn thuốc nổ đặt ở dưới mặt đạo. làm Tư lạnh lùng nhìn ba người ở bên dưới. Giọng nói của anh ta tương đối ôn hòa, nhưng từ người anh ta tỏa ra luồng khí âm u đáng sợ. Nghe đến đây, sắc mặt của giáo hoàng Joseph, thần vương Helen và Andrew Puget đột nhiên trở nên tái mét. Thân thể họ xun lời bẩy Phong vân tiến lên một bước, nói lớn tiếng. Chim chết tất cung, thỏ chết nấu chó săn. Các ông đến điều này cũng không biết sao. Nếu các ông khai ra, người nhà của các ông không chừng còn có thể giữ mạng sống. Nếu không nói, bọn họ sẽ chết ngay trước mặt các ông. Đừng có cố cãi là các ông không biết gì. Dù các ông có thông đồng với bọn họ hay không, bọn họ dở trò ngay trên địa bàn của các ông. Mà các ông không biết, thì sống cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ các ông có chịu nói hay không? Lời nói càng về sau càng đanh thép hoàn toàn không giống ngữ khí của một đứa trẻ 12 tuổi. Chim chết cất cung, thỏ chết nấu chó săn, câu nói ám chỉ kẻ thống trị sau khi thành công thường bỏ rơi hoặc giết người giúp đỡ mình. Phong Vân vừa dứt lời, con cháu của ba nhà liền bị người của giới hắc đạo bắt ngay tại chỗ, chỉ trong giây lát, tất cả người thân, thậm chí người hầu của ba nhà bị đẩy tới trung tâm đại sảnh, giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Baggett mặt mũi xanh lét, không hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Xin hãy bảo đảm sự an toàn cho người nhà của chúng tôi. Giáo hoàng Joseph đột nhiên mở miệng. Phong vân nói đúng. Để đám nguyên thủ dở trò ngay trên địa bàn của bọn họ, bọn họ đáng tội chết. Đây là quy tắc của hắc đạo. Hơn nữa bây giờ mọi gia tộc, danh môn hắc đạo đều tập trung ở đây. Nếu không lấy công chuộc tội, e rằng cả ba gia tộc sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Được. Lam Tư không một chút do dự đưa ra lời khẳng định. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Poget đồng thời quay về viết tề mặt. Tề mặt không lên tiếng, chỉ hơi gật đầu. Giáo hoàng Joseph khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ông ta nói với mọi người. Đi theo tôi, ở đằng sau có một phòng vi tính, sơ đổ mật đạo ở trong đó. Vừa nói ông ta vừa đi lên bục cao nơi Lam Tư đang đứng. Giáo hoàng Joseph dơ tay, xoay tượng đá ở đằng sau trước ghế của Lam Tư. Bức tường ở phía sau, từ từ nhấc lên cao, để lộ một căn phòng điều khiển đầy máy móc vi tính. Màn hình vi tính không ngừng nhấp nháy, nhưng trong phòng không có một người nào. Giáo hoàng Joseph tiến vào bên trong, bấm bấm bàn phím. Đây là sơ đồ mà đạo. Các anh... Chưa nói dứt câu, ông ta bị hình ảnh trên màn hình làm cho kinh hãi đến mức không thể thốt ra lời. Dưới sự điều khiển của hệ thống vi tính, đèn ở dưới mật đạo đang được bật sáng. Cả hệ thống mật đạo hiện ra trước mắt mọi người. Thuốc nổ nhiều vô kể đặt ở khắp nơi trong mật đạo. Chỉ một số ít lối đi không có thuốc nổ. Bắt gặp hình ảnh thuốc nổ được bố trí dày đặc. Tất cả mọi người đều nổi hết da gà. Đổ khốn kiếp Thân vương Helen đấm mạnh tay vào bờ tường. Ánh mắt ông ta không rõ là phẫn nộ hay hối hận. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi, nhanh lên! mau cử người đi tháo rỡ. Đám người thuộc giới hắc đạo lại bắt đầu hốn loạn trong giây lát. Tề mặc và Lam Tư chỉ nhíu chặt đôi lông mày mà không hề lên tiếng. Cũng không có bất cứ biểu hiện nào. Bọn họ đều là nhà sản xuất vũ khí nên phong vân cho xem máy hẹn giờ. Bọn họ biết ngay là thuốc nổ loại nào. Tất nhiên, loại này không thể dỡ bỏ. Nếu là loại thuốc nổ bình thường, đám nguyên thủ cũng chẳng dùng để đối phó với bọn họ. Không thể tháo rỡ. Lam Tư gầm lên. Ở đây không phải ai cũng hiểu biết về vũ khí, nếu không cẩn thận dẫn đến phát nổ, thuốc nổ ở bên dưới sẽ sản sinh phản ứng liên hoàn, đến lúc đó liệu có ai thoát nổi. Tề mặc nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình của cả mật đạo, thuốc nổ được bố trí cẩn mật, các lối da đều có thuốc nổ, kể cả khi có thể tháo bỏ thì bọn họ cũng không có đủ thời gian tháo hết. Ly Tâm tựa vào người tề mặc, cô kéo tay tề mặc đặt lên bụng cô để chặn không cho máu chảy ra ngoài. Cô nhìn lên màn hình và mở miệng hỏi Giáo hoàng Joseph, đó là gì vậy? Vừa nói cô vừa chỉ lên một đường màu đen ở phía trên màn hình. Ly Tâm và Phong Vân biết tình hình này trước nên bình tĩnh hơn đám tề mạc và Lam Tư. Do đó cô cũng có nhiều thời gian suy tính hơn. Bây giờ việc tháo rỡ không quan trọng. Quan trọng là một lần liệu có thể tiêu hủy nhiều thuốc nổ như vậy mà không làm nổ tung. Nhìn theo hướng tay của Ly Tâm, giáo hoàng Joseph nói trên đó là một con sông, việc xây dựng tòa lâu đài này là nhờ vào nguồn nước của con sông đó. Nghe giáo hoàng Joseph nói vậy, trong đầu Ly Tâm lóe lên một ý nghĩ. Phong Vân đứng bên cạnh phản ứng nhanh, vỗ tay đánh đép. Dùng nước ngâm. Đúng, dùng nước. Ly Tâm hét lên, cô quay sang Phong Vân, ánh mắt cả hai người tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ. Nghe Ly Tâm và Phong Vân nói vậy, Tề Mạc và Lam Tư đưa mắt nhìn nhau, Tề Mạc lập tức cất giọng trầm trầm Đặt thuốc nổ Lam Tư lắc đầu Chỉ sợ dẫn tới phát nổ liên hoàn Đặt thuốc nổ để dẫn nước vào không thành vấn đề Nhưng trong quá trình phát nổ không thể xuất hiện một tia lửa Vì nếu lửa bén vào khối thuốc nổ giải rác ở khắp nơi dưới mật đạo Hậu quả sẽ khó tưởng tượng Lam Tư vừa nói sắc mặt tất cả mọi người trở nên u ám Không thể phá bằng thuốc nổ Chẳng lẽ đi đào tường Chân tường của tòa lâu đài cổ rất dày Dùng phương pháp thủ công liệu có tính khả thi Đúng lúc này, máy hẹn giờ trên tay Phong Vân đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ. Đèn đồng hồ nhấp nháy, thời gian bắt đầu đếm ngược. Mọi người giống như ngừng thở, đưa mắt nhìn. Phong Vân quan sát máy hẹn giờ thông báo. Chỉ có 10 phút. Bình thường 10 phút khởi động là tương đối dài. Tuy nhiên ở nơi này, thuốc nổ được đặt giải rác. Muốn đồng thời khởi động cả đống thuốc nổ không phải chuyện đơn giản. Phong Vân đã tính toán thời gian ít nhất 10 phút lúc cậu ta quan sát tình hình ở mật đạo. Cậu ta chỉ là không biết máy hàn sờ lúc nào mới bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người đều chầm mặc trong giây lát. Mười phút không phải là ít, nhưng tuyệt đối không nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ phải làm cách nào để thoát thân. Người ly tâm hơi run run. Cô biết rõ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình hình này. Nhưng khi nó đến, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được tâm trạng của ly tâm, tề mặt càng ôm chặt cô vào lòng. Như muốn dùng vòng tay ấm áp để ăn ủi cô. Không cần làm nổ, tòa lâu đài có hệ thống tự hủy. Andy Paget đột ngột lên tiếng. làm Tư nghe nói vậy, lập tức xách cổ áo ông ta. Ở nơi nào, ngài mau nói đi. Lời nói của Andy Paget khiến giáo hoàng Joseph tỉnh ngộ, ông ta gật đầu lia lịa Đúng đúng, tòa lâu đài này có hệ thống dẫn nước, làm ngập cả lâu đài. Không cần phát nổ, có cách, có cách rồi. Nói xong, ông ta chạy vội đi tìm tài liệu kết cấu của tòa lâu đài cổ. Tuy đám giáo hoàng Rosette và Andibrég thoát khỏi cái chết, nhưng người nhà của bọn họ vẫn nằm trong tay Hắc Bang. Người của giới Hắc đạo tuy không có tình thân, nhưng họ vẫn quan tâm đến gia tộc. Tuyệt tử tuyệt tôn không phải là điều họ muốn thấy. Nếu những người ở đây bị chết vì thuốc nổ, gia tộc hoặc bang phái của bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Dù thế nào, đám Andibrég cũng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Những người ở đây an toàn thoát thân mới là thượng sách. Vì vậy. Đám Andrew Brigade mới tận tâm tận lực. Hành động nhanh lên, làm từ cất giọng lạnh lùng. Bên cạnh anh ta là Lam Đàm và ảnh, người từ trước đến nay ít thay bóng sáng. Ở bên này, đám Hồng ưng và Saoen lặng lẽ đứng cạnh tề mặt. Phải có đầu mối mới có thể hành động. Bọn họ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, một khi có mệnh lệnh là chấp hành ngay. Ở đây, giáo hoàng Joseph điều chỉnh hình ảnh trên màn hình và cất giọng xúc động. Đây là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự hủy của tòa lâu đài. Tất cả mọi người nhìn lên màn hình, chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mật đạo. Cánh cửa sắt này ham gì, rõ ràng nó đã bị lãng quên từ lâu. Ở gần cánh cửa sắt đặt đầy thuốc nổ, giống như những nơi khác dưới mật đạo. Chìa khóa đâu rồi? Tề mạc nói lớn tiếng. Giáo hoàng Joseph ngây người rồi đưa mắt nhìn thân vương Helen và Andy Puget. Hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng Joseph đây là nơi địa bàn của giáo hoàng joseph bọn họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa đó nằm ở đâu không có chìa khóa chúng tôi chưa từng thấy bao giờ giáo hoàng joseph gần như khuỵu xuống vẻ mặt ông ta hốt hoảng dị thường cánh cửa này tồn tại mấy trăm năm nếu hôm nay không lâm vào tình thế khẩn cấp ai nghĩ đến việc hủy hoại tòa lâu đài hơn nữa lúc ông ta mua tòa lâu đài này hình như ông ta cũng chưa từng thấy chìa khóa bao giờ đổ ngu xuẩn làm từ không thể kiềm chế nổi, anh ta tung nắm đấm vào mặt giáo hoàng Joseph, khiến ông ta lào đảo lùi mấy bước, máu từ khóe miệng dỉ ra. Làm thế nào bây giờ? Thả không có tia hy vọng ngay từ đầu còn hơn là có hy vọng rồi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những người ở đại sảnh vừa có chút hy vọng liền bị một câu nói của giáo hoàng Joseph đẩy xuống tận đáy vực. Bọn họ liền nhao nhao cả lên, khiến không khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm. Để em đi! Lý tâm kéo tề Mạc. tề mặc cúi đầu nhìn ly tâm bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô hắn liền bế cô lên rồi quay sang dặn dò đám hồng ưng và sao en. nghe câu nói của ly tâm lại thấy tề Mạc đưa ra một loạt mệnh lệnh chuẩn bị và phối hợp làm tư bất giác nhìn ly tâm rồi quay đầu dặn dò đám lam đàm hợp tác tề gia và lam bang lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác tề Mạc bế ly tâm nhanh chóng đi xuống mặt đạo lam tư và một đại ca hát bang khác đi theo hắn Hoàng ưng ở lại phòng điều khiển giám sát đám giáo Hoàng Joseph, Xếp. Không thể để xảy ra tình huống nhớ có người dùng kế, dẫn địch khiến Tề Mạc và Lam Tư bị nhốt ở dưới mật đạo. Đám Hồng ưng đi sắp xếp ở bên ngoài. Những người trong đại sảnh cũng tản ra và bắt tay vào công việc dưới sự chỉ đạo của phong vân. Tất cả đều căng thẳng, bận rộn trong giây lát. Dễ trái 20 mét Tiếng giáo Hoàng Giô vang lên trong mật đạo. Tề Mặc và Lam Tư đi theo sự chỉ dẫn của ông ta lúc này camera giám sát quả nhiên có ích lợi cánh cửa sắt bị han gì đến mức không nhìn xa màu sắc ban đầu của nó nó giống hệt như những phiến đá ở xung quanh nếu không có lời khẳng định của giáo hoàng joseph ly tâm chắc không bao giờ nhận ra đây là một cánh cửa thảo nào những người đặt thuốc nổ coi đây là một mật thất khép kín tề mặc ôm ly tâm đi đến trước cánh cửa sắt hắn cất giọng trầm trầm em đừng căng thẳng vẫn còn thời gian Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ trong tay và lên tiếng. Cô chỉ còn 3 phút. Quá đủ. Đối với Ly Tâm, mở một cánh cửa chỉ mất chưa đến 30 giây. 3 phút đủ thời gian bọn họ rút lui. Ly Tâm không nói một lời nào. Cô nhanh chóng sờ mó một lượt cánh cửa sắt. Sau khi tìm được ổ khóa, tay cô không ngừng đâm xoáy vào bên trong. Đứng bên cạnh theo dõi động tác của Ly Tâm, Làm Tư hơi nhách mép. Không tồi. Lý Tâm có thân phận như thế nào, anh ta đã điều tra kỹ lưỡng từ đầu, biết Lý Tâm có bản lĩnh về phương diện này, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, anh ta thấy quả nhiên không tồi. Lý Tâm mỉm cười trả lời. Đó là lẽ đương nhiên. Tay cô vẫn không ngừng làm việc. Rắc rắc, một tiếng đồng nhẹ vang lên, Lam Tư và Tề Mặc vội vàng đẩy cánh cửa sắt, không có động tĩnh, hai người lại ra sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn không nhúc nhích đại ca hắc bang đứng bên cạnh vừa quan sát đóng thuốc nổ vừa lên tiếng có phải bị gì quá rồi hay không ly tâm nghe nói vậy liền rơi chiếc nhẫn trên ngón tay cô bên trong thỏ ra một sợi tơ nhỏ cô không quay đầu mà chỉ huyết nhẹ vào người tề mặc tề mặc lập tức thu tay bế cô lên ly tâm nhanh chóng đâm sợi tơ vào cánh cửa sắt tề mặc thuận theo lực đạo bế ly tâm kéo sợi dây xuống dưới cánh cửa sắt bị ly tâm cắt một miếng mà không hề gây ra tiếng động Giống như người cầm con dao sắt Cắt khoanh đậu phụ Đợi ly tâm thu tay về Lam Tư vừa xông lên đẩy cửa vừa nói Thứ này được đấy Sau này làm cho tôi một cái Anh đừng mơ Tề mặc cất giọng lạnh lùng Theo tiếng rắc rắc mở cửa Lam Tư vừa đẩy cánh cửa vừa nói lạnh nhạt Tôi đã cứu mạng cô ấy Không có anh Tôi cũng có thể cứu cô ấy như thường Tề mặc bế ly tâm đi vào trong Lúc này ly tâm đã mất hết sức lực Khoảng thời gian thoát ra khỏi mật đạo, trong lòng cô chỉ nghĩ đến tề mặc và thuốc nổ nên không để ý đến vết thương. Bây giờ cô kiệt sức đến đỉnh điểm. Sau khi mở cửa, thao tác ở bên trong chắc sẽ rất đơn giản, không làm khó cho tề mặc và Lam Tư. Ly tâm liền thà lỏng tinh thần, cô lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lam Tư thấy vậy liền rút ra một viên thuốc con nhộng nhét vào miệng Ly tâm. Tề mặc tùm lấy cổ tay Lam Tư. Thứ gì vậy? Ma túy! Lam Tư đưa mắt nhìn tề mặc rồi cất giọng lạnh lùng tề mặc tối sầm mặt làm từ nói chậm rãi nếu muốn cô ấy chết anh có thể không cho cô ấy uống tề mặc nhíu chặt đôi lông mày hắn không rời mắt khỏi ly tâm đang mê mang trong lòng hắn đây không phải là trạng thái bị ngớt do mệt mỏi mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi nếu cô không cố gắng hưởng để lịm đi thì hậu quả rất khó lường thấy tề mặc đã hiểu ý làm từ hử một tiếng rồi giật tay khỏi tề mặc anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào trong miệng ly tâm tôi đã cho cô ấy uống một viên rồi nói xong anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động tề mặc trầm mạc hắn cúi xuống nhìn ly tâm thấy sắc mặt cô có chút ánh hồng hắn bất giác ôm chặt cô vào lòng làm tư tuy buôn bán ma túy nhưng anh ta không hề động đến độc phẩm này thứ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là tinh túy và không có tác hại lớn hơn nữa sử dụng ma túy hai lần không đến nỗi bị nghiện xít bị gì hết cả rồi đại ca hát bang đi theo lam tư xông vào bên trong thấy tất cả đều là những cục sắt xỉ anh ta vừa dùng lực kéo mạnh hai chỗ liền bị gãy rời anh ta nắm miếng sắt trong tay băn khoăn không biết đây có phải là công tác khởi động hệ thống tự hủy giáo hoàng joseph rốt cuộc là cái nào hả làm từ cất giọng lạnh lùng giáo hoàng joseph và thân vương helen không ngừng tìm kiếm đám người của giới hắc đạo đang giám sát bọn họ sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên tay quay ở trên tường Phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được. Andy Pickett nghiên cứu tấm sơ đồ trên vi tính, nhanh chóng tìm ra công tác khởi động. Bên trái, khốn khiếp. Lam Tư tìm theo lời dặn của Andy Pickett. Không ngờ tìm đến tay quay thì thấy công tác đã bị bể gãy. Đại ca Hắc Bang ở bên cạnh ngơi người và nhìn xuống mẫu tay quay vừa bị anh ta bể gãy vẫn còn nằm trong tay anh ta. Sắc mặt anh ta như gặp phải thần chết. Lam Tư điền tiết tung nắm đấm về phía đại ca Hắc Bang. Anh ta bị trúng đòn, nằm phủ phục dưới đất, mặt chảy đầy máu tươi. Đủ rồi, còn cách nào khác không? Tề mặt gầm lên. Sang mặt giáo hoàng Joseph khó coi đến cực điểm. Không có tay quay để khởi động hệ thống tự hủy thì phải làm thế nào? Tất cả các bộ phận đều han gì nên rất khó phân biệt. Bây giờ ông ta phải tìm cách ở đâu? Tất cả chỉ còn lại bầu không khí trầm mạc. Ở bên này, Lam Tư và tề mặc không lên tiếng. Đám giáo hoàng Joseph trong phòng điều khiển và mọi người ở đại sảnh đều im lặng. Không khí bị đè nén đến cực điểm. Hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại khiến tinh thần của cả mọi người gần như suy sụp. Ngài hãy tìm kỹ đi, nhất định còn công tác khác, mau tìm đi. Sau khi được uống thuốc, đầu óc ly tâm trở nên tỉnh táo, người cũng có một chút sức lực. Cô đều nghe thấy lời nói của mọi người, vì vậy cô mở miệng. Đám Andy Piguet vẫn không nhúc nhích không nghe thấy bất cứ tiếng động nào qua hệ thống phát thanh ly tâm hét lớn tiếp tục tìm kiếm nhất định còn có công tác khác nhanh lên không muốn chết thì nhanh tay lên cho tôi giọng nói của ly tâm khiến đám giáo hoàng Joseph giật bắn mình bọn họ chăm chú nhìn ly tâm trên màn hình vi tính bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của ly tâm hoàng ưng cao mày nạt nộ mau làm việc đi lời của nữ chủ nhân chúng tôi các ngài dám không nghe cô ấy nói có thì nhất định sẽ có Giáo hoàng Joseph bất giác, hít một hơi sâu rồi vội vàng tìm kiếm. Ly Tâm nắm chặt cánh tay tề mặt, cô nhắm mắt và cất giọng khẽ khàng. Những thứ được làm từ mấy trăm năm trước, có hai lớp bảo hiểm. Lớp này không được, còn lớp cuối cùng, đây là đặc điểm của kiến trúc 300 năm trước. Ly Tâm chuyên nghiên cứu lịch sử và đồ cổ, cô hiểu rõ về nền văn hóa lịch sử Italy. Tổng bộ của tổ chức ăn trộm cũng là một toán lâu đài cổ ở đất nước này, để biết người biết ta, Ly Tâm từng bỏ thời gian nghiên cứu về kiến trúc của lâu đài. Những tòa lâu đài kiểu này có nền móng rất chắc chắn. Cô cũng biết thói quen của người xưa nên mới dám mở miệng yêu cầu tìm kiếm công tác thứ hai. Thời thái độ của Ly Tâm có vẻ dứt khoát, làm từ hít sâu một hơi rồi nhìn xuống máy hẹn giờ. Còn 1 phút 11 giây nữa. Trước đó dựa vào thực lực của anh ta và tề mặt, thời gian 3 phút chỉ thừa, không thiếu. Vì vậy anh ta mới thông dòng thoải mái, không ngờ tình hình đột ngột thay đổi, thời gian trở nên gấp gáp vô cùng. Hành động nhanh lên. Tề mặt cất cao giọng, tiếng nói của hắn chuyển tới phòng điều khiển, khiến đám Andy Piguet ngày càng nhanh tay hơn. Có, có rồi, còn một công tác nữa. Andy Piguet đột ngột đứng bật dậy và hét lên mừng rỡ. Thân vương Helen vừa thở hồn hển vừa nói. Ở trên đỉnh đầu, bên trong tâm sát có một công tác, chỉ cần ấn vào đó là được rồi nhanh nhanh lên ở ngay trên đỉnh đầu các anh giáo hoàng joseph đứng dậy thúc giục tất cả mọi người trong đại sảnh đều dồn về phòng điều khiển mọi ánh mắt tập trung vào tề mặc lam tư và ly tâm sắc mặt của bọn họ vô cùng căng thẳng ai nấy đều cuộn chặt tay thành nắm đấm và hít thở chờ đợi ở dưới mật đạo khoảng cách từ trên nóc xuống mặt đất là hơn hai mét cả lam tư và tề mặc chỉ có thể chạm tay đến nơi không thể giải quyết được vấn đề tề mặc cau mày Hai tay bế ly tâm giơ lên cao. Em làm đi. Ly tâm gật đầu. Cô sờ tay lên tấm sắt rồi điều khiển sợi tơ ở chiếc nhẫn đâm xuyên vào. Ly tâm không rõ có đúng vị trí của công tác hay không. Cô vừa cắt bừa một hình vuông nhỏ, làm một màu sắt rơi xuống. May mà đúng vị trí, tuy không phải chuẩn xác nhất. Ly tâm nhìn vào bên trong tấm sắt bắt gặp một nút bấm to bằng đầu ngón tay, nhưng toàn bị han dỉ. Cô còn bốn ba giây. Làm từ nhắc nhở ly tâm. Lý Tâm không lên tiếng, cô tiếp tục điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn, khoanh một vòng tròn quanh nút bấm để cắt đứt những mảnh sắt dì dính liền xung quanh. Sau đó cô thu sợi dây về, đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí nút bấm và ấn mạnh. Không động đậy, Lý Tâm dường như đã dồn toàn bộ sức lực, nhưng nút bấm vẫn không hề có phản ứng. Cảm nhận được Lý Tâm đang dùng sức, Tề Mặc đổi tư thế, hắn túm hai chân Ly Tâm và đẩy cô lên cao để cô dễ hành động. 33 giây Lam tư nhìn xuống máy hẹn giờ, trên mặt anh ta không còn vẻ yêu mị thường ngày mà chỉ còn lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi không đủ sức nên không bấm nổi. Người ly tâm chảy đầy mồ hôi, cô vốn bị thương nên mất hết sức lực. Viên thuốc của Lam tư chỉ đủ giúp cô tỉnh táo chứ không lấy lại sức mạnh như trước đây. Hơn nữa, nút bấm này tồn tại 300 năm nên đã bị dì đến mức cứng đờ. Xít! Lam tư chửi thề một câu, anh ta kéo đại ca Hắc Bang lại gần. Rồi dẫm lên người đàn ông này, sau đó Lam Tư túm tay Ly Tâm, hai người hợp sức đẩy lên. Rác rác, nhờ sự giúp đỡ của Lam Tư, Ly Tâm cảm thấy tay cô có một luồng sức mạnh cực lớn, nút bấm được đẩy lên trong giây lát, tiếp theo đó là tiếng kéo kẹt nặng nề của bánh xe chuyển động. Sau khi công tắc khởi động, Lam Tư lập tức nhảy xuống đất, tề mặt cũng buông lỏng tay để Ly Tâm rơi xuống, nhưng cô chưa tiếp đất, hắn đã giữ chặt eo cô và ôm cô vào lòng khởi động rồi mau rút lui chân phòng điều khiển hoàng ưng là người có phản ứng nhanh nhất anh ta hét lên nhắc nhở mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ lời nói vừa dứt tất cả mọi người ở đại sảnh đều lui xuống đám giáo hoàng xô xếp cũng bị hoàng ưng và người của lam tư áp giải xuống bên dưới ở trong mật đạo tề mặc ôm ly tâm quay người chạy như bay ra ngoài lam tư và ông trùm hát bang còn lại cũng nối gót theo sau tiếng ùng ục truyền đến trong giây lát, nước từ con sông lớn ở bên ngoài điên cuồng tràn vào mật đạo. Mật đạo vốn được xây dựng ở dưới lòng đất, ngang lòng con sông, nên nước trào vào với tốc độ cực kỳ lớn. Dễ trái 17 mét, chúng ta còn 7 giây. Lam Tư vừa chạy vừa hét lớn, tề mặc ôm ly tâm chạy theo anh ta. Chạy về lối cửa mật đạo là một hành động không thực tế. Mật đạo vừa dài vừa ngoằn ngoèo, dù anh ta chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ nước chảy tiếng nước mỗi lúc một lớn nước từ bốn phương tám hướng sội về phía bốn người nước mới chỉ ngập đến đầu gối mọi người một hai giây sau đã dâng thêm năm mươi centimet ở đây còn ba giây hai giây một giây lam tư dừng lại một chỗ trong mặt đảo và bắt đầu đếm ngược thời gian lúc anh ta đếm đến một giây nước đã ngập đến ngang ngực tề mặc cũng đứng yên dưới nước hắn bảo vệ ly tâm trước ngực mình ầm um, lam tư vừa dứt lời một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. Tiếng nổ phát ra trên đỉnh đầu, ở phía trước, cách chỗ tề mặt đứng tầm 1-2 mét. Từng tảng đá lớn rơi xuống, uy lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung. Ánh lửa gặp nước bị dập tắt ngay tức khắc. Sau vụ nổ, trên đầu để lộ một lỗ hồng khá lớn. Hồng ưng căn cứ vào sơ đồ mặt đạo, tìm một nơi gần phòng điều khiển nhất và có nền đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến khi nước sông xâm nhập vào mặt đạo mới phát nổ. Nếu không làm vậy, ánh lửa bén vào khối thuốc nổ ở dưới mật đạo, hậu quả khỏi cần nghĩ. Vì vậy, thời gian đình trước là 3 giây, không thể nhiều hơn hay ít hơn. Để làm được điều này, hai bên cần có sự phối hợp ăn khớp tuyệt đối. Làm tư lấy đà leo lên vai đại ca Hác Bang rồi nhanh như tia chớp trèo lên trên lỗ hồng. Sau khi lên đến mặt đất, anh ta thò nửa người xuống, túm tay đại ca Hác Bang và kéo người này lên. Tề mạc Lý tâm bất giác gọi tề mạc khi hắn túm chặt chân cô và giơ cô lên cao tề mặc cất giọng trầm trầm nắm chắc vào ở bên trên làm tư nhanh chóng kéo ly tâm ra khỏi mặt đạo vừa thoát khỏi mặt đạo ly tâm không đứng vững liền ngã nhào xuống đất cô thò tay xuống lỗ hồng hét lớn nhanh lên tề mặc mau nắm tay em nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh chỉ trong một vài giây đã tới cổ tề mặc hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy nên tất cả đèn chiều sáng và camera quan sát đều tắt ngóm qua ánh đèn từ trên mặt đất sọi xuống ly tâm thấy tề mặc gần như chìm trong nước giọng nói cô không kiềm chế nổi sự run rẩy tề mặc chỉ nhìn ly tâm mà không hề nhúc nhích ly tâm sốt ruột cất cao giọng nhanh lên anh còn làm gì vậy mau nắm chặt tay em đi làm từ đứng ở bên cạnh kéo ly tâm và ném cô vào hồng ưng đang đi tới cô có sức kéo nổi anh ta không vừa nói lam tư vừa nhòi người xuống dưới lỗ hồng thấy lam tư giơ tay tề mặc vội túm chặt lấy tay anh ta lúc này nước sông đã dâng đến mũi hắn lam tư nhanh chóng kéo tề mặc ra khỏi mặt đạo vừa thấy bóng tề mạc, ly tâm lập tức nhào vào lòng hắn ôm chặt lấy hắn đầy mắt tề mặc lóe lên ý cười hắn sang tay bế ly tâm rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ tiếng nước ủng ục mỗi lúc một lớn nước sông đã ngập hết mặt đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hồng tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài tới chỗ càng cao càng tốt lâu đài đang chìm xuống phong vân vừa chạy vừa thông báo sắc mặt cậu bé nghiêm nghị vô cùng khi dẫn mọi người lên vị trí cao nhất phong vân vốn không nghĩ ngợi điều gì nhưng sau đó cậu ta đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống cậu ta lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc ly tâm khởi động hệ thống tự hủy cậu ta không khỏi kinh hãi. Nổ tung và chìm xuống nước Đều có tính tự hủy diệt như nhau Tề mạc vừa ôm ly tâm Vừa chạy nói Lập hộ không biết Nói đến đây bên tai tề mạc và ly tâm Đột nhiên có tiếng lạo xạo Hai chiếc hoa tai đã được bật sẵn sàng Bắt đầu phát tín hiệu cho nhau Có tín hiệu rồi Lập hộ đã tìm ra nguồn gây nhiễu Mau lái máy bay đến đón Nhanh lên Tề mạc phát một loạt mệnh lệnh Thấy tề mạc đột nhiên mở miệng gọi máy bay làm từ quay sang nhìn tề mặt và ly tâm, hai người không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai và truyền đạt mệnh lệnh. làm từ bất giác nhúm mày. tòa lâu đài tiếp tục chìm xuống nước, mực nước mỗi lúc một dâng cao. tuy thuốc nổ hẹn giờ không phát nổ nhưng mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này vì ngoài việc chìm xuống nước, tòa lâu đài có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác. máy bay của tễn gian nhanh chóng bay đến nơi, thang dây từ trên máy bay được thả xuống, lập hộ vừa chạy đến đúng vị trí trước thang dây. Anh ta tùm lấy thang dây và leo lên máy bay. Đây là quy tắc của tề mạc. Ở vào giây phút sinh tử, mọi người không cần nhận nhịn nhau mà có thể đi trước. Các ông trùm hát bang khác lập tức gọi máy bay đến đón. Máy bay của Lam Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau chiếc máy bay của tề mạc. Lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ, mọi người tranh nhau nắm lấy thang dây leo lên máy bay. Nước ở bên dưới dâng lên như thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã chìm tới nóc những người đứng ở vị trí cao nhất nước cũng lấp xấp dưới chân sau khi đã yên vị trên máy bay tề mặc vẫn ôm ly tâm vào lòng không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn của vô số chiếc máy bay cách đó không xa là máy bay của lam tư anh ta ngồi sát bên cửa sổ bắt gặp ánh mắt của tề mặc và ly tâm anh ta giơ tay làm động tác ngắm bắn về phía tề mặc ánh mắt anh ta khôi phục vẻ yêu nghi, hống hách và tanh máu tề mặc hừ một tiếng Đáy mắt hắn lóe lên tia sát khí đằng đằng Lam Tư bật cười ha ha Dù Ly Tâm không nghe thấy tiếng cười của Lam Tư Nhưng cô cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của anh ta Tề mặt phất tay Máy bay mỗi lúc một cao Chiếc máy bay của Lam Tư cũng bắt đầu tăng tốc Hai máy bay đi theo hai hướng khác nhau Ly Tâm nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới Tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn Dưới ánh đèn chiếu sáng Bốn bể mênh mông nước như tòa lâu đài chưa hề tồn tại lập hộ tề mặc cất giọng lạnh lùng lập hộ vội tiến lại gần cởi áo ly tâm và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng cô ly tâm rời mắt khỏi cửa sổ quay đầu về phía tề mặc cô bắt gặp tề mặc cũng đang nhìn cô chăm chú ánh mắt hắn ngông cuồng như chứa chan tình cảm ly tâm liền giơ hai tay ôm cổ tề mặc và dướng người đặt nụ hôn lên môi hắn bất kể ngày mai ra sao bây giờ cô chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này về đến đại bàn doanh của tề gia Lý Tâm vì bị thương nên bị tề mặc bắt nằm một chỗ tinh dưỡng. Tề Mặc cũng rất hiếm khi đi ra ngoài. Hắn cả ngày ở nhà xử lý công việc. Thời tiết từ nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn. Thời gian trôi đi rất nhanh. Loáng một cái đã sắp đến mùa thu. Một buổi sáng đẹp trời, Lý Tâm nhăn nhăn nhỏ nhỏ nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cô là Khúc Phi. Khúc Phi mỉm cười với Lý Tâm. Cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà có gì đáng buồn bực chứ? ly tâm chống cằm nói vết thương của cháu đã khỏi hẳn, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi, tại sao anh ấy không cho cháu ra ngoài? đây là hành vi giam giữ bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được. khúc phi chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu ý kiến hay, chú tán thành nhân tiện cháu kiện cả phần của chú nữa. vết thương ở chân của khúc phi đã khỏi từ đời nào rồi. Nhưng ở đại bản doanh của tề gia nếu không được tề mặc cho phép, đi ra khỏi cửa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó tề mặc không muốn gặp Khúc Vi, Khúc Vi muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu. Ông ta nhờ Ly Tâm nói hộ nhưng Ly Tâm vì muốn ông ta ở lại chơi với cô nên không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy Khúc Vi đành phải ở lại tề gia bị tước đoạt sở thích đào mộ, ông ta trở thành một con mọt gạo chính cống. Nghe Khúc Vi nói vậy, Ly Tâm liền trừng mắt với ông ta. Kiện tề mặc ư... Đi đâu mới có thể kiện hắn? Ai dám nhận đơn kiện? Câu này cô chỉ nói ra cho đỡ tức mà thôi. Chán quá, chán quá. Ly Tâm lại nằm bò xuống bàn đá, than ngắn thở dài. Tề mặc không giao công việc cho cô giải quyết, bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí không tìm cô. Tất cả những việc cô cần làm đều giao cho phong vân xử lý, bọn họ hoàn toàn coi cô là một mọt gạo. Ban đầu Ly Tâm còn thấy vui mừng và cảm động trước sự quan tâm của tề mặc Nhưng đến lúc này thì người cô sắp mốc lên rồi. Chị đúng là chẳng biết tốt xấu. Bọn em mệt chết đi được, thế mà chị còn kêu chán. Một tiếng nói trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến. Ly Tâm không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Phong Vân, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Phong Vân nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh thường. Làm mọt gạo cũng phải làm cho tử tế. Chị mà còn kêu ca, coi chừng em cho chị một trận. Nói xong, cậu ta dứ dứ nắm đấm về phía Ly Tâm. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân. Thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chậm mạch. Từ sau vụ tòa lâu đài cổ, cậu ta tự nhiên được hô phong hoán vũ ở Tề Gia. Những người cùng đi với Tề mặc tới tòa lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với cậu ta. Trong khi đó Tề mặc không phản đối Phong Vân có thế lực của mình. Thật quá đáng. Tại sao đến phong vân có thế lực riêng Còn cô vẫn sậm chân tại chỗ Phong vân cười nhạt Ngồi xuống bên cạnh ly tâm Rồi rót một ly trà Đưa lên miệng uống một ngụm Sau đó cậu ta lên tiếng Làm nữ chủ nhân Thì phải có dáng vẻ của một nữ chủ nhân Ngồi thẳng lưng lên cho em Vừa nói cậu ta vừa vỗ mạnh vào lưng ly tâm Ly tâm ngồi thẳng người hét lớn Thằng nhỏ hỗn xược này Dám hống hách trước mặt chị Phong vân lườm ly tâm Ánh mắt cậu ta đầy vẻ thách thức. Em hồng hách đấy, chị làm gì được em? Ly tâm tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào. Khúc Phi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha ha rồi chuyển đề tài khác. Đúng rồi, Phong Vân, thời gian này mọi người làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng, có phải là lúc then chốt không? Phong Vân coi như Ly tâm không tồn tại, quay sang trả lời Khúc Phi bằng giọng lãnh đạm. Mấy tên nguyên thủ đó dám đấu với tôi Cũng không xem đối thủ là ai Cậu ta ngừng một lát rồi nói tiếp Cũng có thể nói là Thời điểm then chốt Tìm mấy chứng cứ khiến bọn họ mất trước Là chuyện quá dễ dàng Một khi có thể đẩy bọn họ lên Thì cũng có thể kéo bọn họ xuống Hơn nữa là này bọn họ đắc tội Với cả giới hát đạo Không bị giải quyết thẳng thừng là nề mặt bọn họ lắm rồi Phong vân bề ngoài Đang nói chuyện với Quốc Phi nhưng trên thực tế là nói cho Ly Tâm biết, cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi, cũng đến lúc nói cho cô nghe. Thời gian qua người của tề Gia đều bận rộn giải quyết vụ này, hơn nữa tề mặc dặn dò mọi người, không được cho Ly Tâm biết, để cô tập trung tinh dưỡng. Do đó chắc chắn không ai chịu tiết lộ với cô, nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bứt rứt chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân đã chẳng nhàn dỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Phi, dù ông ta là cậu của tề Mạc. Từ lúc trở về tề ra, tề mặc không cho phép ly tâm tham gia bất cứ công việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cô bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng. Nếu không chữa trị tử tế sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Lập hộ lại chủ trương ly tâm không thể mệt mỏi quá mức. Càng ít hoạt động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy dù ly tâm muốn biết tình hình hiện tại, chẳng một ai dám tiết lộ với cô ngoài phong vân. Nghe phong vân nói vậy, ly tâm liền nói chen vào. Tình hình với Lam Tư thế nào rồi? Đây cũng là vấn đề cô quan tâm. Phong Vân trừng mắt với Ly Tâm. Chị hỏi câu này đúng là thừa. Chẳng phải chị là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới Hắc đạo đều chứng kiến, ai dám làm trái lời hứa? Chị tưởng người nào cũng sống chị, nuốt lời hứa như ăn cơm sao? Hiện tại cả giới Hắc đạo đoàn kết đối địch. Đây là tình hình chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm qua. Lý Tâm cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân. Cậu bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cô. Có điều bây giờ Tề Gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó với những kẻ bày mưu hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà không bận tâm đến ân oán trước đó. Nghe tin tức từ Phong Vân, Lý Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng. Lần trước mới chỉ là hành động nhỏ. Thế giới đã hỗn loạn như vậy. Hiếm có cơ hội, giới hát đạo cùng đồng tâm hiệp lực hai nhà tạm thời dừng tay là điều tốt nhất thế thì tốt ly tâm gật đầu bắt gặp vẻ mặt khoan dung của ly tâm phong vân hử một tiếng chị đúng là người chẳng thích hợp ở nơi này tề mặc mù mắt mới nhìn chúng chị có điều tề mặc và lam tư liên thủ khiến cả thị trường náo loạn nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt tay người ở dưới không cần thiết phân cao thấp vì vậy sau khi tề gia và lam băng hết đối đầu Cục diện hồi phục và phát triển nhanh chóng, người xưa có câu nói rất đúng. Không có kẻ địch vinh viễn, cũng không có người bạn mãi mãi. Ly Tâm thỏ tay, véo tay Phong Vân. Hổ cái không ra oai, em coi chỉ là mèo con phải không? Phong Vân hử một tiếng rồi tung nằm đấm vào người Ly Tâm. Khúc Vi ở bên cạnh bất giác gượng cười, ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ. Khụ khụ. đằng sau có tiếng ho khan tới, Phong Vân lập tức thu nằm đấm. Ly Tâm cũng hồi thẳng người. Chủ mẫu, đây là lão đại dặn đưa cho Phong Vân đại nhân. Một người đàn ông đứng ở đằng sau hai người, anh cung kính cúi thấp đầu. Phong Vân quay lại, giơ tay nhận tờ giấy rồi liếc qua. Người đàn ông đứng sau lên tiếng. Lão đại đợi câu trả lời của đại nhân. Phong Vân hơi nhíu mày. Tôi không đi. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính hành lễ Ly Tâm rồi chào Phong Vân. Và đi thụt lùi về phía sau Đợi người đàn ông đi xa Ly Tâm cầm từ giấy trong tay Phong Vân Lên xem Cô nói bằng giọng vô cùng ngạc nhiên Đi châu Âu tốt thế còn gì Tại sao em không đi Đây là cơ hội tốt mà Phong Vân xoay mặt Ly Tâm Và hét lên đầy tức giận Em mà đi Thì chị sẽ bị bắt nạt chết thôi Nói xong cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh Nên hử một tiếng lạnh lùng Rồi quay đầu không thèm để ý đến Ly Tâm Lý Tâm hơi ngây người, cô cười tươi như hoa, đồng thời ôm vai Phong Vân. Em đúng là em trai tốt của chị. Bỏ tay ra, chị đúng là ngốc hết chỗ nói. Phong Vân khó chịu không ngừng giãy rủa. Lý Tâm cố tình ôm chặt cậu ta không buôn tay. Hai người vật đi vật lại, không ai chịu nhường ai. Khúc Vi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Chủ mẫu Lý Tâm, cách xưng hô của những người đó với cháu thay đổi từ lúc nào vậy? Ly Tâm và Phong Vân đang co kéo. Nghe câu nói của Khúc Vi, cô đang định lên tiếng giải thích, nhưng đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của người hầu vừa rồi. Ly Tâm lập tức buông Phong Vân. Anh ta gọi cháu là chủ mẫu. Phong Vân thường nói cô là nữ chủ nhân tương lai nảy nọ, nên Ly Tâm đã quen tai. Vì vậy khi người hầu gọi là chủ mẫu, cô không hề để ý. Bây giờ nghe Khúc Vi nói cô mới phát hiện ra điều bất thường. Ly Tâm bất giác nhìn Phong Vân bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ lúc cô từ lâu đài cổ về đây, tất cả mọi người trong tề gia đối xử với cô vẫn như trước kia. Chỉ là trong lời nói và cử chỉ, có vẻ kính trọng hơn một chút. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có gia tộc hát đạo khác tặng thuốc quý và đồ bổ dưỡng cho cô. Tề gia không thiếu những thứ này. Vì vậy đồ của các gia tộc hát đạo gửi tặng, mãi đến khi lập hộ nói cô mới biết. Nhưng chưa từng có người nào gọi cô bằng hai từ chủ mẫu. Xem ra hôm nay mặt trời có vấn đề rồi. Thật ra ly tâm không biết lúc ở dưới mật đạo tòa lâu đài cổ mọi người đều nhìn thấy rõ hình ảnh cô mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát chính cô đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người giới hắc đạo rất coi trọng ân tình đại ân này giới hắc đạo không phải nói ra miệng mà ghi nhớ ở trong lòng vì vậy ở trong mắt giới hắc đạo ly tâm chính là nữ chủ nhân tương lai của tề gia danh tiếng của ly tâm được lan truyền khắp nơi vị trí của cô bây giờ không chỉ bó hẹp trong tể ra, chỉ có điều bản thân Ly Tâm không hề hay biết điều đó. hôn lễ của chị sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau. Phong vân lên tiếng. Thời gian qua tể mặc đã sắp xếp mọi việc. Ly Tâm chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được. Đối với Phong vân, đây là hành động ngu xuẩn. Ly Tâm như xét đánh ngang tay. Sao chị không biết? Phong vân liếc Ly Tâm. Tể mặc chưa nói với chị. Ly Tâm khép hở mi mắt. Khí lạnh từ người cô tỏa ra ngoài Cô cuộn chặt nằm đấm, tức giận Anh ơi có nói với chị đâu Hai ngày nay còn chẳng thấy bóng dáng anh ấy Phong Vân nhìn ly tâm bằng ánh mắt đáng tiếc Đó là chuyện của chị và anh ta Đám cưới sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau Tin tức đã chuyển ra bên ngoài rồi Tề mặc chẳng mời ai cả Nhưng em đã mượn danh nghĩa của chị Mời tất cả mọi người trong giới hát đạo Chẳng ai nói không tham gia Phong Vân thong rong uống một ngụm trà giống như cậu ta chẳng hề bận tâm đến việc làm trái ý tề mặc ly tâm nghiến răng kèn kẹt, kẹt khúc vi đứng dậy lùi lại hai bước dựa người vào thân cây ở bên cạnh ông ta nhìn ly tâm bằng ánh mắt đồng tình đáng chết thật anh ấy còn chẳng thèm hỏi xem chị có đồng ý hay không ly tâm đấm mạnh xuống bàn đá em không đồng ý bốn từ lạnh lùng từ đằng sau vọng tới mang theo sự phẫn nộ và sát khí ly tâm quay đầu thấy tề mặc xài bước dài đi tới sắc mặt hắn tối sầm đám hồng ưng và lập hộ mỉm cười nhìn ly tâm bọn họ giữ khoảng cách an toàn đứng theo dõi trò vui tề mặc đi đến trước mặt ly tâm bộ dạng của hắn như thể cô nói ba từ không đồng ý cô sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức thế nhưng cô cũng đang tức điên tại sao tất cả mọi người đều biết cô sắp kết hôn ngoài cô ra anh vẫn chưa cầu hôn em đối diện với cơn thịnh nộ của tề mặc Lý Tâm túm vạt áo trước ngực hắn hét lớn. Nghe Lý Tâm nói vậy, nộ khí trong mắt Tề Mặc tan biến trong chốc lát. Hắn cau mày nói: Không cầu hôn, em dám không gả. Lý Tâm tức đến mức nổ đom đóm mắt. Đây là anh bức hôn em. Thế thì sao nào? Tề Mặc cúi đầu nhìn Lý Tâm. Có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề Sa, là phu nhân của Tề Mạc này, cần gì phải nhiều lời. Vừa nói, tề mặc vừa ôm ly tâm ngồi xuống. Nghe tề mặc nói vậy, ly tâm nhất thời không biết nên tức giận hay có phản ứng nào khác. Cô còn đang suy tư, tề mặc vuốt ve bụng cô nói với giọng đầy quan tâm. Em ra đây thổi gió lạnh làm gì, sức khỏe là quan trọng. Nói xong hắn ôm chặt cô vào lòng. Ly tâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của tề mặc. Ánh mắt hắn có một tia gọi là dịu dàng. Bàn tay hắn đang xoa bụng cô rất ấm áp. So với lần đầu tiên cô bị thương, thái độ của tề Mặc khác hoàn toàn. Người ở trước mặt là bạn đời của cô. Nghĩ đến đây, Ly Tâm đột nhiên không còn thấy tức giận. Tề Mặc vốn là người như vậy. Bắt hắn quỳ xuống cầu hôn cô thì hắn không còn là tề Mặc. Nhưng đây cũng chính là tề Mặc khô cứng và bá não mới khiến cô động lòng. Thế thì việc gì cô phải bận tâm đến hình thức bề ngoài. Em không sao, vết thương khỏi lâu rồi sau khi nghĩ thông suốt ly tâm nở nụ cười rạng rỡ với tề mặc tề mặc cũng nhếch mép mỉm cười hắn đứng dậy bế ly tâm đi về phía tòa nhà chính hắn vừa đi vừa nói lập hộ mau kiểm tra một lần nữa lập hộ liền cun cút chạy theo tề mặc chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khúc phi lắc đầu nói không thể tưởng tượng cảnh tiểu mặc cầu hôn sẽ như thế nào phi phong vân vừa vặn uống một ngụm trà nghe khúc phi nói vậy Cậu ta phun trà đầy mặt bàn và cười lăn lộn. Tiểu Mạc, ha ha, tiểu Mạc. 10 ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay là ngày giới hắc đạo tụ tập, cảnh tượng hoành tráng, bãi đỗ máy bay tư nhân của Tề gia chật ních, các loại xe hơi sang trọng ra ra vào vào, tất cả người của Tề gia đều bận rộn, cả giới hắc đạo và những thế lực khác đều tập trung về mảnh đất New York này. Hôn lễ của Tề mặc là đám cưới long trọng chưa từng thấy. Người đứng đầu chính phủ của các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với Tề Gia, không thể tham dự hôn lễ, đều gọi điện chúc mừng. Người hầu của Tề Gia nhận quà cưới đến mỏi tay. Các loại vật lạ quý hiếm trên đời được gửi đến Tề Gia. Bọn họ làm vậy đều là vì nể mặt ly tâm, nữ chủ nhân của Tề Gia, bởi vì người mời bọn họ là cô chứ không phải Tề mặc Những người được mời không ai vắng mặt, lão đại của Tề Gia kết hôn là một chuyện đại sự đối với Tề Gia nói riêng và cả giới hát đạo nói chung tệ mặc không mời mọi người tham gia hôn lễ của hắn nhưng hắn cũng không hề có phản ứng khi thấy cả giới hát đạo tụ tập về đây đám hồng ưng hình như cũng có sự liệu từ trước bọn họ đều lịch sự tiếp đón khách mời nhiệt tình khi ánh mặt trời đã tắt sự kiện lớn nhất của giới hát đạo chính thức bắt đầu ngồi trước bàn hóa trang ly tâm quay sang phong vân và cau mày đuổi cậu bé đi đi ra ngoài để chị trang điểm em ở đây chỉ trò làm gì ra ngoài nhanh lên Phong Vân cất giọng lạnh lùng Người xấu xí trang điểm kiểu gì cũng vô dụng Nói xong cậu ta liền đi ra ngoài cửa đứng đợi Thẳng chất dẫm này Ly Tâm cũng trả lời bằng thái độ lạnh lùng Sau này cô là nữ chủ nhân của Tề Gia Phải có phong độ của một nữ chủ nhân Một giọng nói lạnh nhạt vọng tới Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Cô nhận ra đó là người phụ nữ trung niên Từng động thủ với cô Hôm nay tề mặc chỉ định bà ta đến trang điểm cho cô. Tôi muốn biết, tôi nên gọi bà là gì? Ly Tâm rất hiếu kỳ về sự tồn tại của người đàn bà này. Trước đây không có thời gian và cơ hội tìm hiểu, do đó cô bất giác mở miệng hỏi thăm. Người phụ nữ không có biểu hiện khác thường, bà ta vừa chỉnh lại quần áo cho Ly Tâm vừa nói. Tôi chỉ là một người hầu, chủ mẫu đừng khách sáo. Nghe bà ta nói vậy, Ly Tâm hiểu bà ta không muốn nói cho cô biết. Vì vậy cô không hỏi gì thêm. Một lúc sau, người phụ nữ đột nhiên lên tiếng. Tề mạc lúc nhỏ, chịu rất nhiều khổ cực. Ở đây không có người nào thật sự quan tâm đến cậu ấy. Sau này chủ mẫu hãy quan tâm đến cậu ấy. Dù cậu ấy mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một con người. Chúng ta cần gì, cậu ấy cũng có nhu cầu tương tự. Thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy chủ mẫu hãy chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy quen chuyện gì cũng để ở trong lòng. Tâm sự càng nhiều sẽ dễ kết thành một tảng băng lớn Nghe khẩu khí của người phụ nữ Ly Tâm cũng đoán ra phần nào Bà là người chăm sóc tề mặc năm đó Vâng, tôi là người hầu của thiếu gia Đúng 8 giờ tối hôn lễ bắt đầu Phong Vân khoác tay Ly Tâm đi ra ngoài Cô diện bộ váy cưới màu trắng ôm sát người Váy cưới đơn giản mà phóng khoáng Lại hết sức tao nhã Ly Tâm búi tóc lên cao cô không đeo nhiều trang sức trên ngực đính một chốt tem hình con chim ưng đang bay bên trên khác chữ tề tòa nhà chính to lớn của tề gia lúc này đã chật ních người vừa nhìn thấy ly tâm tất cả đều lên tiếng chúc mừng đặc biệt những ông trùm hát đạo có mặt trong vụ lâu đài cổ tỏ ra nhiệt tình và cung kính ly tâm trong lúc đi qua ly tâm mỉm cười và hơi gật đầu đáp lễ mọi người giới hát đạo rất xem trọng ơn cứu mạng ly tâm cứu sống bao nhiêu người Đến cả gia tộc của bọn họ cũng biết ơn cô Hơn nữa, Ly Tâm còn có công Trong việc tề ra và lam bang liên thủ Hóa giải cuộc diện căng thẳng và hỗn loạn lúc đó Vì vậy mọi người khâm phục và kính trọng Ly Tâm Cũng là lẽ đương nhiên Mặc dù đây là chuyện Ly Tâm không hề ngờ tới Tề mặc diện bộ com lê màu đen nổi bật Trên ngực hắn cũng có hình con chim ưng Xải cánh giống hệt Ly Tâm Chỉ có điều của Ly Tâm là màu đỏ Của hắn là màu tím Một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái con kia ngoảnh đầu sang bên phải. Đây là ký hiệu riêng của lão đại và phu nhân lão đại từ nhiều đời nay. Thấy ly tâm đi vào trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người. Tề mặt bất giác nhách mép cười. Khu vi đứng bên cạnh tề mặt lập tức đứng lên. Đứng đợi ly tâm ở khoảng cách 1 phần 3 từ bục cao đến cửa lớn. Ông ta đón ly tâm từ tay phong vân và đưa cô đi về phía tề mặt. Tề mặt bước xuống đứng đợi ở vị trí 2 phần 3. Khúc Vi tươi cười, đặt tay ly tâm vào tay Tề mặt Tề mặt nắm chặt tay ly tâm, cô ngẩng mặt, nở nụ cười sáng rỡ với hắn. Tề mặt cũng mỉm cười với cô, hắn cầm tay cô, đi lên bục cao nhất, rồi quay người, giơ tay ly tâm lên cao. Phu nhân của tôi, Mộc Ly Tâm. Chúc mừng Tề Lão Đại, chúc mừng Tề Phu Nhân. Tốt quá, người có tình cuối cùng. Sau tiếng huyên náo chúc mừng, Tất cả người của Tề gia đứng yên tại chỗ, cúi đầu hành lễ. Tham kiến chủ mẫu. Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặc, cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi quay sang nói với mọi người. Miễn lễ. Cảm ơn chủ mẫu. Mọi người đồng thanh lên tiếng, hội trường trầm tĩnh trong giây lát rồi lại lao sao tiếng chúc mừng. Tôi tuyên bố, Tề Mặc và Mộc Ly Tâm kết thành vợ chồng. Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến. Mọi người đều quay đầu về phía cửa chính, nơi phát ra tiếng nói. Tề mặc là nhân vật hàng đầu trong giới hát đạo. Ai dám mở miệng tuyên bố câu này với hắn? Lam Tư, mặc bộ cong lê trắng từ cửa chính chậm rãi tiến vào. Toàn thân anh ta toát ra vẻ đẹp yêu mị. Anh ta nở nụ cười tao nhã với ly tâm và nhìn Tề mặc bằng ánh mắt khiêu khích. Những người có mặt lập tức im mặt, không ai ngờ Lam Tư sẽ xuất hiện. Dù hiện giờ Lam Tư và Tề mặc hợp tác đối phó với mấy nguyên thủ, Nhưng mọi người đều tin điều này không thể hóa giải mọi mâu thuẫn giữa Tề Gia và Lam Bang. Vì vậy câu nói của Lam Tư khiến không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập. Tề Mặc hơi cao mày, Ly Tâm kéo hắn đi về phía Lam Tư và nở nụ cười tươi với anh ta. Xin cứ tự nhiên. Dù sao Lam Tư vẫn chưa kết hôn, sau này vẫn còn có cơ hội đáp trả anh ta. Tất nhiên rồi. Lam Tư nở nụ cười mê hồn. Hai người không có phản ứng làm anh ta thấy vô vị. Nhưng dù sao anh ta không phải đến đây để phá đám, chỉ là nhận được thiệp mời, nếu không đến thì không nể mặt Ly Tâm. Về phần tề ra và lam bang, dù sao cũng còn nhiều thời gian rồi sẽ có cơ hội phân chia thắng bại. Âm nhạc nổi lên, Ly Tâm kéo tề mặc vào sàn nhảy, được ôm người cô yêu thương, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực người đó. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hoàng, Tô Châu và Hàng Châu. Nắng xuân tháng 3, vùng đất hữu tỉnh Tô Châu mờ mờ ảo ảo khói xương, giống như mỹ nhân được che bởi một lớp phoan mỏng, phong tình vạn trùng vô ngần. Lập hộ này, trong tay chú bưng cái gì thế? Tại một khu nhà cổ kính có vườn cây, Hoàng ưng đưa mắt nhìn lập hộ, đi ngang qua anh ta. Lập hộ nhanh nhò nói. Còn gì nữa? Tứ bà cô họ mọc của chúng ta muốn ăn. Giữa tháng 3 mà cô ấy đòi ăn dưa hấu. Vừa nói anh ta vừa cao mày, bây giờ xã hội hiện đại, đừng nói là tháng ba đòi ăn dưa hấu, đến tháng chạp muốn ăn cũng không thành vấn đề. Có điều, ly tâm đúng là giáp tâm gây khó dễ cho anh ta. Hồng ưng đứng bên cạnh Hoàng ưng lên tiếng. Cô ấy có thể ăn dưa hấu sao? Lập hộ, chú đừng chiều cô ấy quá. Lập hộ nhăn mặt. Liệu tôi có thể không làm theo yêu cầu của cô ấy? Từ lúc cô ấy mang thai, lão đại nuông chiều cô ấy chết đi được. Đến Lão Đại còn đồng ý đưa cô ấy đi vùng sang Nam Trung Quốc này. Tôi làm sao dám chứ? Hoàng ưng nghe xong nói bằng một giọng đồng tình. Tóm lại làm khó chú rồi. Nhưng ánh mắt của anh ta đúng là kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Lập hộ chừng mắt với Hoàng ưng. Hồng ưng bất giác lắc đầu. Dù thế nào, chủ mẫu cũng là người Trung Quốc. Lúc này cô ấy muốn về thăm quê hương, đâu phải nuông chiều gì. Hoàng ưng bật cười. Quê hương? Cô ấy sinh ra ở đâu còn chẳng biết, quê hương gì chứ, tôi thấy cô ấy muốn đi chơi thì có. Lập hộ gật đầu, lúc này mới nghĩ đến quê hương, theo tôi thấy chỉ lúc nào lão đại mới cho phép cô ấy về đây, cô ấy biết lợi dụng điểm yếu của người khác, lão đại có thể không đồng ý. Lý tâm bị thằng nhóc phong vân làm hư hỏng rồi, bây giờ thủ đoạn tinh vi chẳng kém gì thằng nhóc đó. Hóa ra nói xấu đằng sau lưng người khác là tác phong của anh. Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, lập hộ quay đầu, thấy Phong Vân chậm chậm bước tới. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu xuống người Phong Vân. dưới ánh nắng nhàn nhạt, gương mặt đẹp đẽ của cậu bé càng thêm diễm lệ, cộng thêm nụ cười phẳng phất trên môi. Gọi Phong Vân là nam nhan họa thủy cũng không sai một chút nào. Lập hộ câu mày nói, càng lớn trông càng yêu nghiệt. Phong Vân vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu ta nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên vai lập hộ. Lập hộ còn chưa có phản ứng. Hồng Ương đứng bên cạnh, kéo anh ta lùi về phía sau mấy bước. Lập hộ trừng mắt với phong vân. Lập hộ không quên, cậu bé ở trước mặt anh ta, thủ đoạn vô cùng lợi hại. Chưa đầy hai năm, cậu ta leo lên vị trí cao gần bằng bọn họ. Có địa vị quan trọng ở tề gia. Cậu ta chẳng nghe lời ai. Đến lời của lão đại cũng coi như gió thoảng bên tai, Cậu ta luôn làm theo ý mình. May ra chỉ có ly tâm mới trị được cậu ta. Hơn nữa trên người Phong Vân có chất độc. Không cẩn thận có thể ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Cậu ta đúng là một bông hồng đẹp đẽ, nhưng khi chạm vào sẽ bị gai đâm, chảy máu, thậm chí chết tươi. Phong Vân đào mắt qua hồng ưng, đồng thời rút tay về. Nhìn tôi làm gì? Có giỏi thì lên đi. Lập hộ trừng trừng với Phong Vân. Anh ta biết rõ đối đầu với cậu ta chỉ có chịu thiệt. Nếu không phải cả đám liên thủ áp chế cậu ta, có lẽ bây giờ cậu ta đã tạo phản rồi. Hoàng ưng không nhịn được cười. Chủ mẫu dặn, chú làm gì thì làm đi. Chú không nhanh lên, chủ mẫu lại kêu đói bụng bây giờ. Chú mau đi đi, chú còn đứng đó làm gì? Thấy Hoàng ưng mở đường cho mình, lập hộ chừng mắt với Phong Vân, rồi quay người bước đi. Phong Vân cười nhạt. Vừa vặn tôi cũng có việc đi tìm chị gái tôi, chúng ta cùng đường... Vừa nói cậu ta vừa đi theo lập hộ Hoàng ưng lắc đầu Nói gì không nói Lại đi bảo thằng nhóc đó là yêu nghiệt Chú ấy đen đuổi rồi Hồng ưng gật đầu Lần này dẫm lên đuôi rắn độc Đi thôi hiếm có dịp nhàn rỗi Chúng ta đi uống trà Trà ở đây có vẻ không tồi Hoàng ưng tươi cười Cùng Hồng ưng đi về hướng khác Anh ta mở miệng nói Loại trà này hình như gọi là long tỉnh gì đó Đúng là một cái tên cổ quái Trong một cái đình giữa khu vườn Lúc này có bốn người Ngồi quanh bàn trà Một người phụ nữ mang thai Ngồi trên một chiếc ghế mây Lót tấm đệm mềm Đang tức giận Nhìn người đàn ông Ngoại hình điển trai Phương Tuấn Kỳ Anh đã tìm ra dấu vết Của Tùy Tâm cho tôi chưa Ai nói với tôi Cho thời hạn ba ngày là đủ Bây giờ bao nhiêu lâu rồi Anh thử nói cho tôi nhiễm nào Thấy Ly Tâm trừng mắt với mình Tuấn Kỳ bất giác hối hận Vừa rồi anh ta không cẩn thận, nhắc đến chuyện cũ, khiến cọp cái nổi giận. Anh ta gượng cười. Tôi làm sao biết được có người bốc hơi như không khí. Tôi đã lật cả Hồng Kông mà không tìm thấy cô ấy. Ly Tâm vẫn chưa nguôi giận. Lúc đó Tuấn Kỳ hứa với cô sẽ tìm ra tùy tâm trong ba ngày. Do cô gặp phải chuyện nhiều căng thẳng nên tạm gác vụ đó sang một bên. Sau này khi nhớ lại, cô đã cử nhiều người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy tùy tâm làm cho cô lo lắng đến tận bây giờ. Anh đúng là đồ vô dụng, còn hay nói khoác lác. Ly Tâm cầm một quả mơ, ném mạnh về phía Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ giơ tay, bắt lấy quả mơ, rồi bỏ vào miệng. Quả mơ chua đến nỗi, mặt anh ta nhăn như bị rách. Tú Thủy ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này, khóc cười không xong. Cô giữ tay Ly Tâm. Em đừng giận nữa, bây giờ em không chỉ có một mình mà là hai người. Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Em hãy nghĩ đến baby ở trong bụng. Nói xong cô vuốt ve cái bụng đã nhô lên của ly tâm. Ly tâm ngả người, nằm xuống chiếc ghế mây, mở miệng lào bào. Nhưng em rất lo lắng. Lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức của chị ấy. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn lắm. Dựa vào thế lực của tề gia, chẳng người không thể tìm ra. Vậy mà đến giờ không có tin tức của chị ấy. Tuấn kỷ tiếp lời. Người này đúng là lạ thật. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lý Tâm nghe nói lại cau mày nhìn Tuấn Kỳ Tú Thủy vội lên tiếng Chuyện này cũng không hẳn không tốt Em thử nghĩ xem Nhiều người đi tìm cô ấy như vậy Nếu có tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay Đến bây giờ vẫn không có tin tức Nghĩa là cô ấy cố ý trốn tránh chúng ta Hoặc là cô ấy không biết em đi tìm cô ấy Vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta Không có tin xấu Chính là tin tốt lành Đến điểm này em cũng không thông ư Lý Tâm bất giác thở dài Cô đã từng nghĩ đến điều này, tề mặc cũng nói với cô không dưới một lần. Có điều cô vẫn muốn tìm người, đồng thời cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao tùy tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy. Cô không biết tùy tâm có khả năng đó. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Tùy tâm có con đường riêng của cô ấy. Nếu cô ấy muốn gặp chúng ta, tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện. Nếu cô ấy không muốn gặp, em làm phiền cô ấy làm gì? Lại đây, xem chị mang quà gì cho em vừa nói tú thủy vừa cầm ra một cái hộp ly tâm nhìn ngô sâm và tú thủy lúc em kết hôn sao hai người không tới còn nữa lúc hai người kết hôn tại sao không mời em tú thủy tắt nụ cười hôn lễ của em bọn chị làm sao dám đến cả giới hát đạo đều tập trung ở đó bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạch đạo đến đó chẳng phải gây phiền phức cho em sao hơn nữa em có mời bọn chị đâu nghe câu nói này ly tâm ngượng ngùng sờ mũi Lúc đó Phong Vân lấy danh nghĩa cô phát thiệp khắp nơi, nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu ta thấy cần thiết. Phong Vân không hề quen biết đám ngô sâm và Tú Thủy, hình như cô đã trách nhầm bọn họ. Tuấn Kỳ mỉm cười, nói xen vào. Đó chỉ là nghi thức thôi, bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi, chuyện khác không quan trọng. Tú Thủy gật đầu. Đúng vậy, về đám cưới của chị và ngô sâm lúc đó em đang mang thai, tề mặc lão đại không cho em đi, bọn chị cũng hết cách. Lý Tâm nghe nói vậy, nở nụ cười với Tuấn Kỳ và kéo tay Tú Thủy, cô nói với Ngô Sâm: "Nếu tôi biết anh bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh." Ngô Sâm sở chán nói: "Câu này cô nên nói ngược lại mới đúng." Lý Tâm ngây người, cô quay sang bắt gặp Tú Thủy nở nụ cười ngọt ngào, cô lập tức hiểu ý, kéo tay Tú Thủy nói nhỏ: "Sao chị làm được điều đó, chị dạy em với." Tú Thủy phi cười ra tiếng: "Ông xã em không phải người bình thường." Nếu anh ấy biết chị dạy em, chắc chị sẽ chết sớm đầu thai mất thôi. Tuấn Kỳ và Ngô Sâm nghe thấy đều cười ha hà. Ly Tâm trợn mắt với Tú Thủy, sắc mặt cô hơi hơi khó coi. Đúng rồi, thời gian cô và Tề Lão Đại ở Tô Châu. Công chuyện xử lý đến đâu rồi? Ngô Sâm sợ Ly Tâm ngượng ngập nên chuyển sang vấn đề khác. Biết Ngô Sâm giúp cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, Ly Tâm đưa mắt nhìn anh ta. Cô chẳng có gì phải ngại, lời Tú Thủy nói đều là sự thật. Lòng dạ cô không hèm hỏi như vậy Ly Tâm trả lời Thì cũng vậy thôi Tề Gia và Lam Bang vẫn đối địch Nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng Anh yên tâm đi Tuấn Kỳ gật đầu Tôi nghe nói có mấy vị nguyên thủ quốc gia Vì một số nguyên nhân nên phải từ chức Sau khi từ chức Bọn họ biến mất hoàn toàn Đúng rồi, hai ngày trước ở Hồng Kông Có một người đàn ông bị bắn 10 phát đạn vào bụng Tôi nhớ người này hình như là vệ sĩ Của một nguyên thủ nào đó Nghe Tuấn Kỳ nói đến đây, Ly Tâm lập tức hiểu được người đàn ông bị bắn chết chính là người đã làm cô bị thương. Hắn cũng coi như có bản lĩnh, trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Chắc đây là tề mạc trả thù cho cô. Tề mạc không hề nói với cô điều này, có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Được rồi, chúng ta nói đến chuyện vui đi, hiếm có dịp Ly Tâm tới Trung Quốc, đừng bàn chuyện mấy vụ đó nữa. Thấy Ly Tâm trầm mặc, Tú Thủy vội lên tiếng. Tú Thủy vừa rất lời, Ngô Sâm cười cười. Người ta nói phụ nữ có thai tính tình kỳ quái, nhưng tôi lại thấy Ly Tâm có tình người hơn. Tuấn Kỳ gật đầu. Đúng vậy, trước đây cô ấy vô tâm vô tư, tự nhiên phóng khoáng, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng như cơn gió. Bây giờ tốt hơn nhiều, cô ấy trở nên ấm áp và có tình người hơn. Ly Tâm lườm hai người đàn ông, tú Thủy cười cười. Gió không định hình. Lượn khắp bầu trời nên tự nhiên sẽ vô tâm vô tư Bây giờ em có người để nhớ nhung Có nơi dừng chân ấm áp Nên thay đổi là lẽ đương nhiên Ly tâm bất giác ngây người Cô chưa bao giờ nghĩ đến câu nói này Nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiết Rất dễ chịu Buồn nôn quá Một giọng nói lạnh lùng vọng tới Mọi người quay đầu Thấy phong vân và lập hộ đang đi đến bên bậc thang Lời phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé Thằng nhóc này đi chỗ khác chơi Ly Tâm lườm phong vân rồi Ly Tâm quay sang lập hộ. Tôi đang muốn ăn thứ này. Lập hộ bưng khay hoa quả đến trước mặt Ly Tâm. Ly Tâm giơ tay đỡ lấy và nói với đám tú thủy. Mọi người thưởng thức đi, em đã muốn ăn từ hai ngày nay mà bây giờ mới có. Tề Mặc vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kia kìa. Ly Tâm vừa định cầm miếng dưa hấu, một giọng nói lãnh đạp đột nhiên vang lên. Ly Tâm vội rút tay về, ngó ngó nghiêng nghiêng từ phía. Không thấy bóng dáng tề Mặc, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Phong Vân, cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay, Ly Tâm tức giận hét lên. Em muốn chết phải không? Phong Vân lắc lắc ngón tay. "Nâu no, người chết là chị chứ không phải em. Lập hộ im lặng đứng bên cạnh xem trò vui, lúc đến đây anh ta thông báo cho lão đại biết, có người mang thai muốn ăn dưa hấu đông lạnh, cô cũng không xem bây giờ là mùa nào nhưng bọn họ không thể ngăn cản cô. Có điều phong vân đến lúc này mới dở trò, chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay. Mau bê đi, mau bê đi. Ly Tâm xua tay thúc giục lập hộ. Bê cái gì đi hả? Một giọng nói lạnh lùng, chứa đựng sự tức giận truyền đến. Ly Tâm giật mình. Thôi xong, không ngờ tề mạc xuất hiện nhanh như vậy. Tề mạc đi hai ba bước tới gần, hắn cúi đầu nhìn Ly Tâm, ngồi ngả người trên ghế mây. Gương mặt hắn không che giấu nộ khí. Loại quả thối tha này mà em cũng muốn ăn à? Ly tâm nhìn tề mặc bằng ánh mắt tủi thân. Tại ngực em khó chịu, em mới muốn ăn thứ này. Cô vừa nói vừa ôm ngực, sắc mặt bị tề mặc dọa trở nên trắng bệnh. Bây giờ là tiết trời tháng 3, có gió lạnh. Tuy ly tâm mặc đủ quần áo ấm nhưng sắc mặt cô không tươi tỉnh thêm phần ấm ức nên trông yếu ớt vô cùng. Bắt gặp bộ dạng đó của ly tâm, nộ khí trong mắt tề mặc lập tức tan biến. Hắn ngồi xuống bên cạnh ly tâm cuối người bế ly tâm đặt lên đùi hắn tề mặc vừa dịu dàng xoa ngực ly tâm vừa mở miệng hỏi khó chịu sao còn ngồi ở đây nói xong hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám tuấn kỳ thấy tề mặc tức giận lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với ly tâm tuấn kỳ còn tưởng tề mặc đã đổi tính không ngờ ý nghĩ vẫn còn chưa kịp ra khỏi đầu ánh mắt lạnh lùng của tề mặc khiến bọn họ hiểu ra tề mặc vẫn là tề mặc hắn chỉ đối xử dịu dàng với một mình ly tâm ở đây không khí trong lành ly tâm để mặc tề mặc xoa ngực cô cô tựa người vào lòng hắn tề mặc nhú mày đồng thời cất giọng lạnh lùng bỏ thứ này đi đưa đồ ăn nóng lên đây lập hộ không nói lời nào lập tức bê khay hoa quả đi sớm biết rõ số phận của quả dưa hấu vậy mà ly tâm còn bắt anh ta đi kiếm ly tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh cô bất giác theo dõi bóng lập hộ với vẻ mặt không cam tâm tề mặc thấy vậy ôm ly tâm vào lòng em muốn ăn gì cũng được nhưng thức không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn em đừng có bướng bỉnh như vậy ly tâm không lên tiếng cô cũng biết là không thể ăn nhưng cô thật sự thèm quá cô vốn có ý định nếm thử một miếng trước khi tề mặc phát hiện nhưng xem ra cô không có duyên với nó rồi thấy ly tâm im lặng tề mặc giơ tay vuốt bụng ly tâm hắn cúi đầu hôn lên chán cô và nói nhỏ đợi đến lúc con ra đời rồi em muốn ăn gì thì ăn ly tâm ngẩng mặt nhìn hắn khoé miệng tề mặc nhếch lên thành nụ cười ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều ly tâm mỉm cười với hắn bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bất giác cau mày sao vậy chỗ nào khó chịu sao cảm nhận thấy sự thay đổi của ly tâm gương mặt tề mặc đột nhiên trở nên căng thẳng ly tâm lắc đầu không có gì con vừa đạp em tề mặc nghe nói vậy thả lỏng tinh thần hắn vuốt ve bụng ly tâm Gương mặt hắn rất dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của tề xa khét tiếng máu lạnh, vô tình và tàn nhẫn. Một cơn gió thổi đến, tháng ba mang không khí giá lạnh, khiến nhiệt độ xuống thấp hơn. Nổi gió rồi, tề mặc đưa mắt qua Phong Vân. Đi lấy áo khoác lông ra đây. Phong Vân cười như không, quay người bước đi. Ly Tâm liền mở miệng. Bây giờ là tháng mấy rồi, em không cần mặc áo sầy như vậy đâu. Tề mặc ôm Ly Tâm đứng dậy. Đừng để bị lạnh Ly Tâm không nói một câu nào Cô tựa đầu vào lồng ngực của Tề Mặc, Cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn chuyển sang Không biết từ lúc nào Tề Mặc bắt đầu quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô Từ ăn mặc ngủ nghỉ Đồ dùng Cả sự thay đổi của thời tiết Cũng không biết từ lúc nào cô đã quen với sự chăm sóc Và che chở như hình với bóng của hắn Đặc biệt Vòng tay ôm của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp Tự đáy lòng Áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến Tề mặc lấy áo khoác từ tay phong vân, rồi choáng lên người ly tâm. Áo khoác dày ngăn toàn bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm trên toàn cơ thể. Trời đột nhiên lất vất mưa bay, hạt mưa kéo theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất, mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả. À. Tề mặc cau mày, phong vân ở bên cạnh dương lên một chiếc ô làm bằng trúc đặc trưng của vùng núi sang nam. Tề mặc một tay cầm chiếc ô, một tay ôm chặt eo ly tâm, đưa cô bước đi trong mưa. Tuấn Kỳ, Tú Thủy và Ngô Sâm đứng đằng sau, chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tú Thủy lắc đầu. Thiết hán, nhu tình, thiên hạ, chắc không ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của tề mặc. Phong Vân vừa dõi theo bóng dáng hai người trong mưa, cất giọng lạnh nhạt nói. Đó cũng là phúc của anh ta, có người như chị gái tôi, một lòng một dạ với anh ta. Trong cơn mưa xuân, Trước ô che nghiêng trên đầu ly tâm, hai người không biết nói chuyện gì, thỉnh thoảng lại quay mặt vào nhau. Bóng hai người mỗi lúc một khuất dần. Tề mặc nói gì đó với ly tâm, cô đột nhiên quay sang, nở nụ cười dạng dỡ với hắn. Nụ cười của cô như trăm hoa nở rộ, tỏa ra một vẻ đẹp ấm áp trong tiết xuân giá lạnh. Mưa xuân tháng 3 ngày càng giả dích, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận